0: Aí. Valeu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, Meu nome é Augusto. Eu estou aqui hoje com o nosso convidado ilustre, Júlio. Né? A gente já vai voltar para ele aqui. Foque em mim aqui, editor, porque eu quero falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador. Gostaria de agradecer Manduri Super Troca de Olhos por estar. Tá patrocinando a gente por estar cedendo esse espaço para a gente fazer com que o nosso sonho vire realidade e levar valor para vocês que estão assistindo a gente. Antes de mais nada, pessoal, já não se esqueça de colocar aqui o comentário, uma pergunta sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, para depois, no final do podcast, a gente ler as perguntas para o Júlio. E já passando a bola aqui um pouco para o Júlio, Júlio, obrigado por estar aqui conosco, por ceder esse tempo para a gente conseguir fazer um conteúdo de valor para todo mundo que está assistindo. Eu gostaria de saber quem que é o Júlio, o que, que o Júlio faz, do que, que o Júlio é formado. Se você puder dar um briefing de quem é o Júlio para o pessoal, solto com você.
1: Ok. Eu quero primeiro desejar uma boa noite a todos que acompanham o programa Valuecast. Ok? Fui bem aí, né? Uhum. <risos> É, dizer que a satisfação é minha de estar aqui podendo conversar com vocês, dois jovens, Augusto e Young, eu acho que somar os dois não dá a minha idade, tenho certeza, <risos> mas é muito importante para a gente ter um, um programa desse nível com pessoas que se preocupam com a qualidade de vida das pessoas e hoje, no meu caso específico, eu vou falar do trabalhador, Sim. vou falar a respeito do sindicalismo. Uhum. Quem é o Júlio? O Júlio, é, é um, a, a princípio, foi um moleque que não sabia atender telefone, que começou a trabalhar na extinta light, hoje CPFL, que tinha medo de atender telefone, e aí perguntava para o pai, o oh, que, que eu faço? Você tira do gancho. E daí? E aí você fala alô. E daí? Aí a pessoa vai falar do outro lado e você vai respondendo. Foi assim que eu aprendi a atender telefone. Uhum. Um ano e meio depois, eu fui... É... Convidado para trabalhar no Bradesco, né? Em, isso foi em, em dezembro de 75, né? Uhum. E de lá para cá sou funcionário do Bradesco, tá? Uhum. Eu sou filho de sindicalista, seu Machado que está lá em cima hoje olhando nós e torcendo pelo filhão dele aqui, é, foi sindicalista gráfico, né? E, durante um bom tempo, eu acompanhei os problemas, o, o período do militarismo no Brasil, em que uhum. meu pai... Ele nunca ofendeu, nunca machucou ninguém, nunca foi o, o, o maluco, né, o sindicalista maluco, mas tinha aquela coisa de ser preso, de, de, de acabar sendo torturado por causa do comunismo, enfim. Ele nunca trabalhou, ele nunca atuou nessa área. Uhum. O que ele sempre fez foi trabalhar em prol do gráfico. Uhum. E quando eu perguntei para ele do sindicato que eu havia sido convidado, ele falou assim: não vá. Eu falei, por que não? Ele falou, Porque mistura muita política, você vai desgostar, não é legal e tal. Desliguei o telefone, fui lá no sindicato, fiz a minha ficha, tal, entrei no sindicato, voltei, liguei para ele, falei, pronto, entrei. Ele falou, eu sabia que você ia fazer isso. Eu falei, agora o senhor conta para mim o um lado bom. E ele falou assim, o relacionamento com as pessoas. Augusto e Yang, o que eu faço hoje na minha vida é trabalhar o relacionamento com as pessoas. Me desgosto, me eh, me desaponto com algumas situações, com algumas inverdades que falam a respeito do movimento sindical, do sindicalismo, uhum. né? de um modo geral, é, mas a gente está ali sempre trabalhando em prol da categoria, tentando trazer de volta para eles um mínimo de conforto, porque trabalhar em banco hoje, convenhamos, não é Sim. fácil. Não é nem
0: um pouco fácil. É, só para dar um, uma palhinha para o pessoal entender um pouco melhor, o que, que é um sindicato? Né? É para o pessoal conseguir pelo menos entender, depois a gente entra dentro do, do sindicato das classes e tudo Sim. mais... Mas, para quem não entende, o que é um sindicato?
1: O sindicato é o órgão que defende o trabalhador daquela categoria específica. Eu, por exemplo, bancário, a nossa equipe de dirigentes, nós somos 43 dirigentes e nós cobrimos 40 cidades aqui do estado de São Paulo chegando lá em Itararé, na Itararé. beiradinha do Paraná. Uhum. São 40 cidades... Se você levar em consideração que, por exemplo, no um movimento grevista nós teríamos que fazer atividade nas 40 cidades, nós teríamos um diretor para cada cidade, e sobrariam um três para você escolher, ou coloca mais em Sorocaba, ou em Itu, ou em Salto, ou em Itapetininga, eu só estou citando cidades maiores, uhum. Tatuí, Itapeva. Né? Então fica muito complicado para nós. Mas o sindicato é aquela entidade que discute, que briga, que negocia que tenta resolver os problemas da categoria de um modo geral. O nosso sindicato dos bancários, quando faz uma negociação em mesa, faz do sul ao norte. Quem ganha mil aqui em São Paulo, ganha mil no sul, ganha mil no norte. Ganha igualzinho, os valores são idênticos, porque uhum. a negociação é una. Uhum. Nós temos outros sindicatos que negociam por empresa, nós Sim. temos um sindicato que negocia por Estado. Né? O nosso faz uma negociação nacional. E o pior dos piores patrões. Porque o banqueiro analisa o país com dois anos de antecedência, no mínimo. Eles já estão querendo saber o que vai acontecer lá em 24. Uhum. Né? Então o sindicato está ali para discutir os problemas da categoria, não dá para entrar no assunto individual. não é? Uhum. A pessoa que foi no banco, por exemplo, negociou o próprio salário, aceitou uma certa proposta e, de repente, está insatisfeito com aquilo. O sindicato não pode fazer nada para aquela pessoa. Porque foi ela quem negociou direto. É um acordo com o acordo individual banco. ali, né? É o individual. Que hoje
0: eu, a, a nossa reforma ela propõe muito isso, né?
1: Tá para que pro... seja feito. Está propondo isso, está fazendo com que o trabalhador se afaste do movimento sindical, o que é totalmente prejudicial para qualquer categoria profissional. Uhum. Para qualquer categoria. Quando nós sentamos numa mesa de negociação, Guto, e, e nós pedimos um percentual. Nós não estamos inventando aquilo ali, nós temos a base do Diese que vem e traz para a gente qual foi a perda do período, onde é que nós estamos tendo maior defasagem de salário. Por exemplo, quem é que não viu que o supermercado, os preços estão exorbitantes? Sim, sim. Né? Eu pagava 1,90 litro de leite, eu estou achando agora, por felicidade, 5 o litro.
0: Ah, tem lugar que tem... Está 10? Está 10.
1: Já chegou a 8, que sim. eu vi. Eu não estou nem falando das marcas famosas, eu estou falando sim. daquelas que a gente tem condição de comprar em qualquer mercadinho ou qualquer hipermercado. Uhum. Né? Então, quando nós sentamos na mesa e colocamos um índice, é porque nós estamos embasados pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical, de estudos que apoiam o movimento sindical. Sim. Eles fazem todos os cálculos e a equipe do dieese participa das negociações patronais. Legal. Eles sentam na mesa junto com a gente para dizer, olha, esse ponto que o patrão está dizendo está errado, esse ponto aqui está maior, essa informação é, é, não é verdadeira, uhum. né? e a gente segue ali as discussões é, acredito que em todos os sindicatos deve ser do mesmo jeito, mas, como eu te falei, o nosso é nacional.
0: Sim, o que eu achei legal de você falar isso, porque até, até para mim isso é novo. né? Eu já fui em diversas negociações sindicais e eu nunca vi é, um parceiro do, de um sindicato para conseguir defender os percentuais dentro da, da mesa ali. né? É muito mais a empresa, ou as empresas, né? quando a gente fala de patronal, com o próprio sindicato. Muitas das vezes faz aquele acordo individual, né? o sindicato com a empresa, ou leva muito para a federação para que seja fechado algum tipo de, de convenção. Né? Então, é a primeira vez que eu escuto isso. Muito provável que tenha é, essa parceria de vocês com a DIESE. O DIESE de, Por conta de ser nacional também, né? porque é algo que vai pegar para o Brasil todo né? Sim. a convenção de vocês. É, antes da gente pular para a convenção de vocês, vou voltar um pouquinho, porque você já... É, pode... eu, eu preciso pode, fazer um pode, comentário pode, que eu acho pode, que é muito cortar, importante. Pode...
1: As empresas aqui de Sorocaba, algumas delas aqui na zona industrial, é, têm as cooperativas de crédito dentro das tá. empresas, cooperativa dessa empresa, cooperativa daquela tal. Quem negocia o salário das cooperativas é o presidente da nossa federação. Quem assina o acordo uhum. é o presidente da nossa federação a tá? Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, a Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, da qual Sorocaba tem quatro di diretores lá, uhum. né? negocia o salário e assina o acordo coletivo. Agora, o que nós assinamos em mesa não é o que é praticado nas cooperativas aqui, Guto. A cooperativa de qualquer empresa uhum. aqui, que a gente andou procurando, e aí depois começaram a barrar a nossa a nossa investida, a nossa tentativa de chegar neles, eles seguem a convenção coletiva patronal. Nós temos uma convenção coletiva que fala de seis... Jornada de seis horas, a patronal é oito. Entendi. Né? O salário que a gente estipula, baseado no Dies, por exemplo, o salário do dieese uhum. mínimo, está lá na faixa de R$ 4 mil, reais que teria que ser hoje. Uhum. baseado em tudo o que vem acontecendo, o, a cooperativa dentro das empresas segue o salário da convenção do patrão, uhum. que sempre é menor e Aquele, entre aspas preponderante, né? E prejudicial ao trabalhador. E infelizmente o trabalhador ele não ele não nos ajuda, porque se ele procurasse pelo advogado, pela pela instituição uhum. sindical nós teríamos condição de estar tá brigando, discutindo esse assunto aí. Eu sim. só achei importante falar isso para você, sim. porque dentro da metalurgia nós temos cooperativa. Cooperativa, quem assina
0: um acordo é o presidente da nossa federação. Sim. Né? E é o que você falou, tem que ser seguido, né? porque se está assinado, se foi brigado, precisa ser seguido. Isso, porque é o teve fio do todo... bigode, é. Né? É, é, o que acordado não sai caro. Né? Sim, sim. É, mas a gente vai entrar nesse assunto okay. para conseguir detalhar um pouco mais para o pessoal entender. Você falou sobre o sindicato, né? o que, que é realmente um sindicato, é, O, o para que, que ele existe em relação né? para não só defender os trabalhadores e tudo mais, e brigar por conta da... Hoje que a gente tem uma alta inflação dentro do Brasil, então é brigar para que o salário não fique defasado. Sim. E mesmo brigando, a gente vê que tem uma defasagem muito grande ainda. Mesmo conseguindo percentuais fechados com o sindicato, junto com as empresas... O percentual ainda ele não é aquele que muitas das vezes o trabalhador espera. né? Mas se também não tivesse o sindicato, eu entendo que seria menor, se for depender do empresário, obviamente o empresário o que, que ele quer mais lucro, né? ele quer ter menos tipos de gastos, e consequentemente acaba acho que atingindo muito mais o trabalhador do que, do que o, ele mesmo, ou os próprios fornecedores, clientes, e aí vai.
1: E o banqueiro descobriu um jeito de ganhar dinheiro em cima do salário do trabalhador. Ele já está lucrando com o salário do trabalhador também. Quando ele mingua 1, 2% do índice que nós trazemos em mesa, uhum. capitalizando aquilo ali, dá bilhões no final do processo. Sim. sim. Eles ganham muito. Sim, com, com isso.
0: certeza. E ainda mais sendo banqueiro, sabe onde que investe, sabe onde coloca o dinheiro, sabe sim. como fazer mais dinheiro com dinheiro, né? Bem mais do que eu, eu ponho o meu na carteira, ele <risos> sabe o que fazer com o dele. Com certeza. Hum. É, então você falou o que, que o sindicato é, né? Agora, eu queria... Daí você pode entrar até nesse tema, detalhando um pouco mais. Eu queria saber o que o sindicato faz para que tudo isso aconteça. Porque, assim, você falou o que o sindicato é e por que ele é importante. Agora, o que o sindicato faz para, para que isso aconteça, sabe? As greves é, e... No, vamos, vamos já trazer para, para a sua realidade, que seria já o sindicato dos bancários, e a gente fala dos bancos mesmo. né? Que não foge muito dos outros sindicatos, mas o como que o sindicato dos bancários funciona. O que, que ele faz para que se garanta não só a convenção, mas que traga cláusulas novas, que traga é, as, os percentuais, esses cálculos, é, vamos colocar entre aspas aí, né? A briga que é sentar numa mesa e falar com as empresas, com, com os bancos, com os banqueiros, né? Uhum. Como que que funciona todo esse jogo? O que o sindicato faz para manter isso daí vivo e de pé?
1: Tá. Eu vou vou começar por uma parte gostosa. Dia 28 de agosto agora é aniversário dos bancários, é o Dia Nacional dos Bancários. Legal. E o sindicato de Sorocaba vai sortear 60 brindes para os nossos associados. Que legal. Tá? É uma forma que você encontra de estar em contato com as pessoas e uhum. dizer, olha, o sindicato existe. Né? Já,
0: já fala uma palhinha para o pessoal, quem não é associado, como que se associa?
1: É só entrar em contato com o nosso sindicato, através do nosso site tem... Um, um linkzinho, sindicalize-se, uhum. pode preencher aquela proposta eletronicamente e mandar para o sindicato. Tá. Nós vamos até a agência para pegar a assinatura dele para validar uhum. a sua afiliação. Ou, na presença de um dos diretores, eu faço uma parte da cidade, o Edvar faz em outras... Uhum. É, cidades e, e avenidas, nós temos o diretor que não é liberado, uhum. que pode fazer também a sindicalização. E é assim: tem que ter uma mensalidade, porque se você entra para assistir um jogo de futebol, já fala do Palmeiras, né? Você vai assistir o jogo do Palmeiras, você tem que pagar o ingresso. Sim. Se você vai assistir um, um show de um artista famoso, você paga ingresso. Se você vai na cabeleireira para dar uma ajeitada no cabelo, pintar a unha, você paga Pelo lá. Pelo serviço. Porque é que você não pode pagar o sindicato para poder trabalhar, fazer um trabalho de base. Como eu falei no começo aqui, nós temos 40 cidades para visitar. Nós andamos aqui, o interior de São Paulo, são 270 quilômetros para chegar lá no final. Júlio, tem diz alguma coisa? Tem, tem. É, eu não vou falar a quantidade, mas são 60 brindes que a gente vai sortear com TV, com Alexa, eu chamei de helicóptero, mas é drone, né? É, <risos> caixinha de som, celulares. Estou com a ajuda aqui do assessor direto aqui. Fone de ouvido, headphone, né? É então, aquele relógio de
0: pulso. Só para deixar a regra clara para o pessoal, né? Para concorrer a todos esses brindes, tem que ser não só sindicalizado, mas também tem que ficar ligado no, no, no sorteio que o sindicato sim, for fazer. Sim. É, a gente vai colocar, pessoal, aqui na descrição do vídeo depois o arroba aí do Sindicato dos Bancários. Tá? É, quem segue a gente também na, na nossa página no Instagram, nós marcamos eles, então, vocês seguirem para conseguir ter tudo, tudo quanto é tipo de informação sobre, sobre isso.
1: Legal. É, seguindo a sua pergunta, uhum. nós, quando entramos numa agência, não. não... Não é incomum. Nós entramos, o cartão de visita nosso é o vigilante do banco. Ele fala, nossa, vocês do sindicato, que bacana, ó, estão vindo? Nós fazemos questão de deixar um informativo na mão deles, eles leem, Sim. eles passam para o outro colega, porque um fica atrás da divisória do... do, do... O cercadinho dele Sim. lá, o outro fica volante, andando, mas eles trocam as informações, eles acompanham, e tem colega do banco que diz assim: ah, eu fiquei sabendo de tal coisa porque o vigilante me falou.
0: Eles estão muito mais ligado às tão vezes ligados.
1: Estão que... ligados, estão ligados. Agora você vai falar assim, ah, mas porque o banqueiro, o bancário não quer? Não. De repente ele está tão aqui ó, de, de, de compromisso, de produtividade, de cobrança a todo momento, que ele acaba, às vezes, nem levantando a cabeça e olhando para você. Uhum. E aí, no, no mesmo dia, você passa na agência e pergunta: oh, passou alguém do sindicato? E ele fala: não, não passou. Porque não viu, não, não teve tempo de olhar para nós devido à loucura do trabalho, do volume de cobrança que ele recebe uhum. e cada vez um número menor de trabalhadores. Guto, a gente está presente nas agências, a gente disponibiliza alguns canais, por exemplo, o Face, o Instagram. É, a internet, a lista de transmissão, que eu cuido da lista com 2 mil trabalhadores que a gente passa informação hum. todo dia, nós deixamos em aberto a oportunidade do colega ligar para a gente e dizer, olha, o meu problema é esse aqui. Se um problema de assédio moral, nossa, a gente vai procurar saber e, e, e primeiro, detectar a veracidade do assédio, porque o assédio tem... De baixo para cima, tem de cima para baixo e tem o lateral. Né? Uhum. Às vezes, o colega é vítima do próprio colega. Alguém que está querendo o cargo dele, então começa a tentar prejudicar. O comum, o mais comum, é o assédio de cima para baixo. Sim. Eu estou falando do assédio moral. Recentemente, nós tivemos aí o presidente da Caixa é, com assédio sexual com as mulheres que, de repente, começaram a levantar a voz. E ele acabou perdendo o emprego. E eu não sei se, por ordem do governo, coisa parecida, quem assumiu o cargo é uma mulher agora. Nós esperamos que ela tenha pulso firme para poder terminar de limpar aquilo que aparentemente ficou ali. Porque onde tem um assediador, o pior assediador, eu vou falar eu, o pior assediador é aquele que aprende com o assediador. Porque ele vai querer ser mais do que o outro. Uhum. Ele vai querer fazer mais do que o outro. Né? É como o um jogador de futebol. Ele vê o lateral, que é bom, bom. O que, que ele faz? Ele tenta se espelhar naquele ali e tentar ser melhor do que aquele ali. O assediador também é a mesma coisa. Entendi. Ele procura ser mais, e eu vou usar a palavra violento, ele procura ser mais violento do que o anterior, que é para ele mostrar que ele cumpriu, que ele entendeu. Sim. E é um negócio totalmente infeliz. Sim. Então, o nosso trabalho, você não tem noção, ele começa de um pequeno, de um pequeno assunto, do corte do copinho de café, uhum. tá? e chega até a humilhação. A, a coisa de colocar a pessoa é, sendo humilhada em meio a três, cinco, sete pessoas, é, e ele vai perdendo o valor. E o pior é que os colegas, não tendo noção do assédio, acabam até achando engraçado aquilo. Sim e alguém está
0: sendo humilhado ali. Sim, né? e a pessoa e... acaba tendo doenças. Aca... E, acaba... e aí,
1: se você perguntar e a gente entrar para o lado de saúde, nós temos informações e problemas aqui é, na categoria bancária que, que não para, né? todo dia tem um, um, um problema. Por exemplo, eu tenho dois casos de síndrome de burnout que eu estou é, administrando à distância, porque eu não cuido, quem cuida é um profissional. Um médico, um psicólogo, Sim, psiquiatra, é... psicanalista, né? Eu não sei qual é o, o, o profissional melhor nessa área, mas eu tenho dois casos desse. E um dos casos é dirigente sindical. Caramba. O dirigente sindical acaba perdendo valor para a empresa, porque tomou partido do trabalhador e aí ele passa a não ter valor mais para a empresa. Isso eu estou falando e deve ser em todas as categorias.
0: Sim, o dirigente sindical é o sindicalista? Né? Sindicalista. Tá. Sou
1: eu, os colegas que trabalham. E, como eu falei agora de pouco, os, somos os 43. Nós temos uma parte liberada, 12, e o, e o restante, 31, estão dentro das agências
0: bancárias. Ah, legal. Legal. É legal deixar isso explícito para o pessoal, porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas todo mundo está lá junto fazendo a mesma coisa. Não, eles continuam o trabalho deles dentro das agências. né Sim. O trabalho que eu falo, assim o que ele foi contratado para fazer ali e tal, e ele não fica totalmente 100% dedicado ao sindicato, mas ele é o porta-voz. Sim, nós
1: temos uma dirigente sindical que a questão de duas, três semanas atrás foi receber uma premiação em São Paulo, porque a a produtividade dela foi além do, do esperado. Que legal. Né? legal. E é dirigente sindical. Agora, quando o banco fala do dirigente sindical, ele vai procurar aquele mais fraquinho, aquele que vive adoecido, aquele que não tem pulso, porque é, também tem um problema. Quando a gente procura um dirigente dentro de uma agência bancária, uhum. nós procuramos aquele que tem boa, que tem ótima aceitação dos, dos demais colegas. né? E às vezes aquela aceitação é só daquela agência. Tem 10 funcionários, aqueles 10 gostam muito daquela pessoa. Mas se você perguntar na outra agência do mesmo banco, já não sabe quem é. Sim. E assim vai em todas as categorias. <risos> Nós temos uma obrigação maior, os liberados, de frequentar todas as agências. Então, quando você entra numa agência e eu me surpreendo toda vez, eu entro, a pessoa fala assim, ô oh, Julião, você está aqui fazendo. Para mim é importante, eu preferia muito mais estar dentro dos bancos do que atrás de um computador, atrás de um telefone, atrás de uma videoconferência, porque é dentro do banco que você descobre onde é que estão os problemas, Sim. onde é que está a humilhação, onde é que está o excesso. Sim. Né? E de dentro do escritório você recebe a informação só daquele que te passa. Sim. E nem sempre as pessoas têm a cabeça de procurar pelo sindicato.
0: É, você trazendo muito nessa questão do banco, eu tenho duas perguntas assim, é, se você puder responder elas de maneira separadas, porque elas são um pouco diferentes. Mas uhum. qual que é a relação do sindicato com os bancos? Se o sindicato tem uma boa relação, né? Estou falando do sindicatos bancários daqui de Sorocaba tá. e, e região, tá? tá. Porque é, até porque eu não conheço como são os outros de outras cidades Sim. ou estados. Sim. E também, mas se você conhecer e quiser dar uma palhinha também, tá. ok? Uhum. É, como que é a relação? Se é uma relação boa, né, uhum. entre sindicato e os bancos? E se os funcionários, por que que os funcionários de banco, pelo que eu já vi, já estudei, hum. por que, que os funcionários de bancos, eles têm muitos problemas em relação a esses que a gente acabou de comentar, tanto como síndrome de burnout, como outros tipos de, de, de problemas assim, que eu falo psicológicos, como saúde. depressão, saúde, de saúde. Tá, tá. Então é o seguinte, o relacionamento do
1: Sindicato dos Bancários de Sorocaba com as instituições financeiras, os bancos, os principais Bradesco Itaú, eu começo sempre pelo da casa, né? Uhum. Santander, Banco do Brasil, é, Caixa, é, Safra, Mercantil de, de, de Banco Mercantil do Brasil. Uhum. Nós tínhamos uma infinidade de bancos e está virando meia dúzia. Por que, que aconteceu isso, Júlio? Porque os bancos menores foram sucumbindo aos maiores, foram e eles comprados? foram comprando Entendi. isso. Se a gente pegar ali a questão do Bradesco, por exemplo, uhum. comprou. O Crede Real comprou o Crede Bell, comprou o BCN... Eu lembro comprou... que tinha o
0: HSBC, Real... Comprou Boa
1: Vista, Real, o HSBC, que era o Balmerindos anterior. né uhum. Então, dentro de uma instituição financeira, você vai encontrar dez outras que foram incorporadas. Uhum. Mas o relacionamento que a gente tem com a instituição financeira, porque lá dentro do banco... É, tem o pessoal que é de relações sindicais. RT, então... é Relações
0: tem... Trabalhistas e Sindicais. Né? É,
1: o nosso é relação sindical. Tem alguém lá dentro da empresa que só trata assunto com o sindicato. Legal. E nós levamos para eles, Guto, o problema real. Uhum. Nós não inventamos o... ou não douramos a pílula para poder levar o problema. Nós levamos o problema quando a gente detecta ele. No caso do assédio
0: moral, por exemplo, já levamos vários. Ele pode né? ser detectado por vocês indo até o banco e também os funcionários fazendo a denúncia, a denúncia né? A e denúncia. por onde que faz a denúncia? Pelo nosso site Pelo também. Site, no
1: mesmo lugar em que a pessoa se filia, também tem lá legal, denuncie. Legal. Né? O pessoal e, saber. É. E não precisa ser identificado. A gente pede até que a pessoa diga, ó, oh, eu sou o Julião, estou denunciando isso aqui. 99% não se identifica, óbvio, de medo. Eles têm medo que o sindicato vá falar alguma coisa. Bom, o nosso relacionamento com o banco, com relações sindicais, é o mais honesto e o mais aberto possível. Tanto que nós temos o respeito da grande maioria deles. Eu estou é, encantado com o Banco do Brasil agora, que já fizeram três lives, três vídeos comigo, apresentando três, quatro pessoas que cuidam de departamentos diferentes dentro do banco, perguntando para Sorocaba o que, que vocês têm de problema aí. E uhum. amanhã eu vou, acho, né? amanhã vou levar um problema específico de uma pessoa aqui que ficou afastada por doença ocupacional, e, ao invés de voltar para um local onde ele, ela tenha capacidade ou ela tenha condição de trabalhar, que não seja onde ela adoeceu, uhum. o banco, infelizmente, colocou no mesmo lugar. Né? Não, então, entendi. essa pessoa está pedindo socorro para o sindicato para ajudar... Tirar da agência onde trabalha, do departamento que trabalha, do setor que trabalha, e levar para um outro, para que continue sendo produtiva, mas não no mesmo lugar onde adoeceu. Uhum. Então, o nosso relacionamento é assim. Quando nós conversamos com o diretor de dentro da agência, porque a gente fala o diretor não liberado, que é aquele que fica dentro do banco, ele é o mais importante do sindicato, porque ele acompanha o dia a dia, ele está vendo ali os problemas e tal. Nós dizemos para esse diretor, ele não precisa ser o top de linha, ele não precisa ser o 100%, que nem essa colega nossa que foi buscar um prêmio lá. Mas ele também não pode estar abaixo de 50% ele tem que estar tá naquela média ali, quanto mais para cima, melhor, porque é assim que a gente ganha a confiança dos colegas de banco. Sim. Podem não confiar no Julião, mas
0: confia no Zé, que está lá dentro. Sim. Ah, no... mas ele é sindicalista, mas é um bom funcionário. Mas é um bom
1: funcionário. Começa por aí. Se a Dá um pessoa... exemplo. Né? Isso, se a pessoa é exemplo dentro, ele passa a ter a confiança dos colegas. Tá? Uhum. Então, o nosso relacionamento com o, o RH dos bancos é o melhor possível. Sim. Eu tenho um, um, relações sindicais de um banco, eu não vou falar, mas se ele acompanhar o programa, legal. ele me chama de padrinho.
0: Que ele legal. fala,
1: você foi o meu padrinho, eu consegui colocar umas pessoas para dentro da categoria com uhum. a tua ajuda, com o deputado estadual da Visaya, que na época era deputado, uhum e ele colocou algumas pessoas para trabalhar dentro do banco como bancários quando ele poderia ter colocado como comerciário, vendendo as maquininhas de, de rua, né? a maquininha de crédito e tal. Ele, e aí ele fala, no meio da reunião da federação, de 23 sindicatos, com Campinas, Rio Preto, Ribeirão, olha, o Julião é meu padrinho, Nossa, tem gente lá que quer morrer. né? Tá? Sim. É, é um negócio que a gente faz, faz com prazer, e não vai levar a conversa fiada lá. Sim. A gente recebe resposta marota de volta, porque em outras situações, em outros sindicatos, a recíproca também não é verdadeira. Não é verdadeira. Nós não podemos assumir o que um outro sindicato faz, mas uhum. a gente responde pelo nosso. Com respeito aos problemas de saúde, Guto, você coloca um volume de trabalhadores cada vez menor... Uma meta, uma produtividade excessiva cada vez maior. Se um colega aqui ficou adoecido, está afastado, aquela produtividade dele divide para os demais. Uhum. E se o, o, o menino tinha lá um 100% de produtividade, tinha que vender 20 produtos, se você tiver 10 funcionários, ele vai ter que vender 22 porque alguém se ausentou. Ah, entendi entendeu Entendi. então o, o que daí o, a
0: meta acaba sendo a meta não dele só né ele acaba sendo a meta da agência acaba um exemplo, sendo da né? agência
1: então é, é, eu reluto um pouquinho de falar em meta porque meta eu acho que a gente tem meta de vida de trabalho é você tentar atingir aquilo que estão te cobrando eu, eu a meta para mim é uma outra coisa Uhum. Você ter uma meta de vida, você querer ser feliz, você querer ter família, uhum. você querer ter uma casa, um carro, uma moto, um sítio, uma chácara, uhum. viajar. Isso é uma meta de vida. Agora, o banco te impõe uma produtividade, e é isso que eu discuto uhum. às vezes. É a mesma coisa, Julião. Para mim, não é. Né? Mas a produtividade ela não vai deixar nunca de existir. Tem uma colega que chegou e falou para mim, olha, tomei uma dura do meu chefe agora, porque diz que eu não tenho comprometimento eu atingi 98% não deu 100% e eu não tinha comprometimento eu falei assim e como é que foi a sua a sua produtividade nos últimos ó oh, os últimos cinco meses foi e eu fui anotando Guto 120 no mês, 130 no, 8, no outro, 140 no outro, uhum. 110 no Somei os cinco meses, sem brincadeira nenhuma, não estou aqui para contar a história para ninguém. Somei os cinco, dividir por cinco. Média ponderada. Uhum. Né? Deu cento, quase 110%. De média. Naquele mês, ela tinha dado 98%. O chefe dela, não, você não tem comprometimento. Que raio de não comprometimento é esse quando a pessoa faz acima né? uhum. e o dia que, por qualquer motivo, porque está todo mundo vendendo o produto, né? o banco A, B, C, D, está todo mundo vendendo. Quem tem dinheiro recebe o banco na, na, no escritório dele, Sim. na empresa dele. Uhum. Né? Nós é que temos que ir lá, pegar a fila, pegar o cartãozinho, passar na máquina, ver que não tem saldo, volta para casa, espera outro dia. Agora, o cara que tem dinheiro, o empresário, o banco vai lá. O banco vai lá. Né? Aí vai um banco lá que faz uma proposta melhor, atinge um determinado produtividade, um uhum. determinado é, produto que está sendo cobrado ali. Quando do banco B chega lá, aquilo ali já está resolvido, já está feito, uhum. já está assinado. E, e foi falta de comprometimento? Não foi. É que, de repente, um banco fez uma proposta diferente, melhor, e o outro coitado que chegou depois não, não pegou nada, né? só tomou o um cafezinho e boa, foi embora. Então, o adoecimento dos nossos colegas passa pelo excesso de cobrança, pelos assédios que acontecem dentro do banco, pela, pela falta de, de clareza do banco em, em tentar fazer com que o colega profissional peça conta e não demitir. Né? Nós, os mais velhos, os dinossauros do movimento sindical, os dinossauros das agências, já estão sobrando poucos. A extinção nossa já está é, aí. Já estão tá, quase extintos. tá Está quase já. né Tem um ou outro dinossaurão cabeça branca que nem eu. Um ou outro. Você pega um banco aqui, outro ali, outro lá, uhum. é muito difícil. Quando você pega esse trabalhador que está é, passando por uma fase... E, e a gente tem que citar aqui o salário, porque o Julião vai ter um salário maior do que um outro colega, uhum. né? porque o outro colega é mais novinho, chegou ontem e tal. O banco, para não demitir aquela pessoa, para não ter os encargos de ter que pagar fundo de garantia, de pagar os direitos, 40%, que é tudo luta sindical, depois a gente pode entrar na coisa Sim. da convenção coletiva, pega o colega e transfere para uma outra cidade. O cara está com bebê novo. O cara comprou uma casinha, suou barbaridade, comprou a casinha e tal, o banco fala para ele, ó, oh, Julião, você está trabalhando aqui em Sorocá, mas nós vamos precisar de você em Itapetininga. Você vai ter que morar... Não, mas eu não tenho condição de morar em Itapetininga, não. Sua vaga é em Itapetininga. Estou sendo bonzinho até, porque o cara pode falar, vai lá para a Piaí. A Piaí é 270 quilômetros daqui. Uhum. Né? Aí o cidadão tem que fazer uma opção de vida. A mulher trabalha ela tem emprego, não trabalha, vai ter que acompanhar o marido. Tem criança pequena, a criança está na escola, uhum. né? a criança tem alguém, uma babá que cuida tal, se mudar de cidade, vai encarecer, vai ter que procurar uma outra escola, vai procurar uma babá, vai procurar uma casa para morar de aluguel, vai ter que alugar aqui para tentar alugar lá e tentar compensar. Porque o banco também não é justo nessa parte. Tem Sim. uma obrigatoriedade, mas se o cara aumenta o salário... E a, a, a grande realidade é que o menino sai caixa daqui e é transferido como caixa lá. Ele não tem promoção. Não tem promoção. O salário continua do mesmo tamanho e ele vai ter mais despesa.
0: E acho que isso daí encadeia tudo o que a gente vem falando, né do, do problema de saúde... Isso, né? da... isso. Do, do problema que ele vai ter lá na frente com uma síndrome de, de burnout, né? e aí vai. né então... Você
1: tem uma série de, de, de consequências né? que, agrupado, dá num problema de saúde. Uhum. Dá no estresse, numa estafa, numa síndrome de burnout, né? uhum. dá depressão. Quantos Sim. e quantos colegas não tivemos depressivos aí e que nem... nem... É, coragem de falar para a instituição, para o colega de trabalho, que estava atravessando um momento ruim. Uhum. E aí não atinge a produtividade. E tem medo de dizer que procurou um profissional, porque, se procurar o profissional, vai ficar marcado no banco. Pera aí, Sim. esse cara aí está com problema. Né? Uhum. E aí, ele não falando nada, de repente ele acorda um dia desempregado. Ele chega no banco, não, eu sinto muito dispensa o cara, dá lá o avizinho para ele, manda embora. Ele perde o emprego doente, uhum. perde o direito ao convênio-saúde, porque vai durante quatro, cinco, seis meses, vai perder aquele convênio. Uhum. Né? E a, a situação dele só vai ficar ruim. E o banco tem feito esse uso, essa ferramenta. Aqui em Itu, estão transferindo os colegas para Indaiatuba, que não é base de Sorocaba, é de Campinas. E os colegas de Indaiatuba estão transferindo para Itu e Salto, para trabalhar, não é transferência de, uhum. de, de, de moradia, de nada, é para
0: trabalhar. Ou seja, é uma jogada para que aquele profissional peça demissão. Pede ou...
1: demissão. É. E aí lucra, lembra que no começo eu Sim. falei, estão descobrindo um jeito de lucrar em cima da folha de pagamento. Esse é um dos motivos. Entendi. Se eu estiver falando muito, me corta aí. Não,
0: meu Deus. manda bala. Aqui estou tô, tô, tô aprendendo junto com, com o pessoal que está assistindo. É, antes da gente entrar na parte de convenção, uma dúvida que, que, que surgiu aqui agora, né? Para trabalhar no sindicato ou fazer parte do sindicato, precisa ter trabalhado no banco? Precisa estar no banco ou Sim. não? Como que funciona?
1: Para ser sindicalista bancário, ele tem que estar trabalhando no banco. Legal. Tá? Ele tem que ter, no mínimo, dois anos de categoria hum. para poder ser dirigente sindical. Nós passamos por eleição, nós temos que. É, elencar todos, como eu te falei, 43 bancários. Hum. Nós temos que elencar a documentação, nós temos que juntar, é, passar no Ministério do Trabalho. o Edvar está ali me ajudando. É um, é um, é uma burocracia tamanha, né? Que Mas você tem para que...
0: a transparência também, né?
1: Uma... E essa que é a parte boa, porque você junta ali todos os seus documentos, junta todas as as exigências que são feitas pelo estatuto. Provamos, comprovamos que somos bancários, registrado em carteira, e aí nós passamos por eleição. Né? Então, para ser dirigente sindical bancário, eu não posso responder por outras instituições, mas é assim que funciona. Tem que estar trabalhando numa instituição financeira. Nós temos duas colegas, uma ex-colega e a outra que salvou aos 45 do segundo tempo. Uhum. Uma colega que deixou fechar a agência aqui em Sorocaba agência de Votorantim, e transferiram a ficha dela para como funcionária de São Paulo. Uhum. Quando ela sai do sindicato de Sorocaba, ela perde a estabilidade da, da nossa ah, diretoria. E a outra colega, quando fecharam, e, e, o primeiro caso que fechou foi o Banco Votorantim. O segundo caso que fechou e que deu para pegar os 45 do segundo foi o Banco PAN. Encerrou a atividade daquela agência, a nossa dirigente lá correu com o lerite para a gente ver, ainda estava mantido a base, ela entrou na atual chapa e está lá o documento dela assinado, tudo bonitinho, carta do sindicato, protocolada, assinada até pelo, pelo prefeito uhum. de Sorocaba, que não é isso, mas está lá assinado por todas as pessoas de direito... Que aquela pessoa faz parte da diretoria. Então, se ela tiver que trabalhar em São Paulo, em Campinas, qualquer lugar, ela não vai deixar de ser dirigente sindical aqui, porque ela tem essa estabilidade e essa garantia do emprego.
0: Legal. É, antes do, <risos> da gente falar um pouco sobre convenção, tem gente assistindo aí, Yang? Pessoal. Pessoal, quem estiver assistindo, é, quiser, quiser deixar as perguntas aqui para a gente fazer no final do, do, do episódio para o Júlio? tá liberado, hein, pessoal, para a gente bater depois um papo aqui no final com a pergunta de todos vocês. É, o
1: Edivar está tentando falar um negócio aqui que eu não entendi ainda. Que <risos> sindicalizado também. O que, que tem? Para ser diretor do Ah, tá. É, boa lembrança. Complementa, pode complementar. Para ser diretor do sindicato, ele tem que ser sindicalizado. Né? Esse é o, é o fundamental. Sim. Como eu falei, tem que estar dois anos na base, tem que ser sindicalizado.
0: Sindicalizado, passa por eleição, Vai passar eleito, por eleição, eleito, vira diretor
1: Passa a, a fazer parte da diretoria. As pessoas costumam procurar pelo sindicato quando a gente lança a, a, o momento né, da transição da, da inscrição Sim. da chapa, tudo. Legal. Tem, tem toda um, um, uma sequência ali de datas que a gente tem que respeitar. E aí a pessoa procura por nós, e está ali. Bonitinho na tua frente e tal, a pergunta que você faz, você é sindicalizado? Não. não, mas posso ficar agora? Não, agora não vai adiantar, Entendi. agora não. Já tem que ser sindicalizado, né? Entendi. Então essa Entendi. É, é bem lembrado pelo Divar é um requisito importante porque aí a gente sabe que a pessoa também valoriza a entidade.
0: Sim, com certeza. Não é aquele
1: que vem tirar proveito, que vai tentar ganhar uma estabilidade.
0: Tem muita gente assim. Sim, com certeza. É, vamos falar um pouco da convenção de vocês? Vamos. Na verdade, antes de falar de vocês, o que é uma convenção, né, para o pessoal que não sabe, uhum. e a de vocês, como que funciona, tá. o que, que tem tanto na convenção de vocês, o que, que ela garante, Sim. pelo menos a de vocês, para passar para o pessoal uma visão de o que é uma convenção, uhum. o que, que ela garante e o porquê que tem nela, o que, que vocês brigam né, para tá. que seja mantido, para que é, os bancos deem o que está dentro do, do acordado lá para os funcionários. Tá.
1: A convenção coletiva é um agrupamento de ideias que o movimento sindical tem, que o bancário tem, falando específico sim, do sim. bancário, tá? que entende que aquilo, aquilo é uma reivindicação justa e que vai ser importante para a categoria, por exemplo, o Vale Educação. Nós temos um colega que discutia em todas as mesas o Vale Educação, porque nós tínhamos que ter uma verba para poder comprar livro, para poder assistir uma peça teatral e tal. Nós conseguimos colocar ela na convenção coletiva, mas ela não decolou por falta de uso dos próprios colegas. Então, nós temos lá 200 reivindicações, Guto. Nós temos 200 uhum. reivindicações. O que você imaginar a nossa convenção coletiva tem de pedido uhum. e o que tem assinado? Nós temos lá 200 pedidos. Nós estamos falando agora recentemente, tem gente chamando o bancário de louco, mas nós temos uma reivindicação de trabalhar quatro dias úteis e folgar três. Na dinâmica do seguinte, você trabalha segunda e terça, folga quarta. Trabalha quinta e sexta e tem sábado e domingo. Que no primeiro mundo, isso está dando maior produtividade. O funcionário tem trabalhado com mais disposição, com mais vontade. Uhum. Aqui no Brasil, esqueça, as pessoas acham que por você trabalhar menos, você se torna um vagabundo. Um vagabundo uhum. né? Aliás, é o que todo mundo fala, ah, sindicalista é tudo vagabundo. Então, nós elencamos lá 200 propostas que todo ano a gente tem que ir lá e bater na mesa com o patrão.
0: Uhum.
1: Para quem não sabe, banqueiro também tem sindicato. Chama FENABAN, FENABAN. Quem está ali da FENABAN conversando com o movimento sindical, o Julião do Bradesco, o Marci Cano do Banco do Brasil, o Cabreira da Caixa, nós temos representatividade de uma cidade, de um determinado banco, e eles têm todos os bancos lá dentro da FENABAN para sentar na mesa e discutir e falar não para nós. Uhum. O interessante é que eles são bancários como nós. E se a gente conseguisse, por exemplo, 20% de reposição salarial, iria para o salário deles também. Sim. Né? Então o banqueiro também tem sindicato. Nós elencamos as 200 reivindicações, tem essa do, dos quatro dias úteis por semana e tem uma série delas. A PLR, Participação nos Lucros e Resultados, foi um apanhado de vários anos... Que a gente apresentava na mesa, que nós tínhamos que ter um quinhãozinho do lucro, que sempre bi, sempre bi, sempre bi. Os bancos grandes, 20, 25 bi né, por Sim. ano de lucratividade. Nós queríamos um pedacinho. E o negociador da Fenaban falava: nossa, mas essa fórmula da PLR é a fórmula do capeta. <risos> Só que ela funciona. Né? O cara que ganha 2 mil, ele vai ter dois salários. O cara que ganha 3 mil, ele vai ter dois salários. O cara que ganha 10 mil, ele vai ter um teto. Uhum. Mas que não deixa em nada perder o valor da PLR, porque ele vai ganhar mais do que aquilo que ele ganha normalmente. Uhum. Né? Então, é chamado de fórmula do capeta, mas é uma, uma fórmula é, geral que agrada a todo mundo. O pequenininho. O menor ali dentro, o caixa, porque escriturário a gente já não, não tem mais, uhum. e o caixa já está acabando também, o caixa pega 2,2 salários. Né? O cara ganha 2 mil, uhum. então ele vai ganhar 4 e 400.
0: 400.
1: Tá? O que ganha 10 mil, ele vai de repente pegar 15. Oh, mas não pegou 20, não, porque o salário dele é bom. Já sim, é bem um diferente dos demais. E nada
0: mais justo, pelo que eu estou vendo aí, porque o PLR está tendo um dobro do que ele merece, do que ele estudou, do que Isso. ele conseguiu e conquistou para ter aquele salário. sim o, A exigência do banco,
1: que o bancário tenha CPA 10, CPA 20, CEA, que são certificações do Banco Central. Para você ser bancário, você tem que ter essa certificação. Você vai lá no computador, senta, vão te jogar lá X perguntas e você vai responder... Clicou o botãozinho lá do Respondeu, uhum. apagou. Você não tem como mexer mais. Uhum. Né? Conseguiu responder a contento, passou. Beleza, você adquiriu o CPA10, o CPA20, o SEA. Quanto maior a qualificação, maior a responsabilidade dentro do banco. Estou falando certo aí, né, Edvard? Então, nós temos essa certificação que o terceirizado que está sendo colocado agora não tem. A nossa ah, convenção entendi. coletiva, para voltar nela, são 71 cláusulas que a gente tem. Nós temos auxílio creche-babá, nós temos o ticket alimentação-refeição, que o governo tentou mexer aí, mudar, cortar, botar um teto. Uhum. Né? O nosso ticket hoje é em torno de 1.600, eles queriam pôr um, um teto de 1.200. Tem a participação nos lucros, tem a jornada de trabalho. Tanto que nós fizemos com a jornada de seis horas que eles estão eliminando todos os cargos menores e transformando todos os funcionários em oito horas. Dá duzentão no salário da pessoa e coloca ele para oito horas. Se você pegar o salário e dividir pela jornada diária e as horas trabalhadas... essas horas a mais não vai dar. Você ganha menos. Entendi. Você passa a ganhar menos. Então, uma convenção coletiva, no nosso caso, é nacional... São 71 cláusulas colocadas ali, né? uhum. que estão assinadas entre nós e o banqueiro, e que tem que ser respeitada. Sim. Nós temos uma cláusula de requalificação profissional. O funcionário, o que colega, foi que, por uma infelicidade, for demitido, ele tem uma verba lá em torno de R$ 1.800, reais, mais ou menos, não vou lembrar direito agora, que ele pode fazer um curso... Eu costumo brincar, você quer fazer um curso de paraquedismo, você quer fazer um curso de é, corte-costura, corte -costura, crochê, é. tal, que tenha a documentação, que tenha o CNPJ ali para poder comprovar que aquele curso é realmente verdadeiro, né? porque tem uhum. as malandragens que tentam pegar o dinheiro sem fazer. Sim. Aquilo é direcionado para quem perdeu o emprego e, de repente, não vai mais trabalhar a instituição financeira. Uhum. Né? Vai criar um podcast e vai ser feliz. Isso
0: aí. É? Pode ser. Né? É, e para garantir que essas cláusulas sejam seguidas, aí vem né, é, uma época do ano que tem lá as, as negociações, daí tem as greves. Como que funciona isso? Estamos nela. Estamos nela? Estamos nela. nela. Legal, como que campanha. funciona? E também, se você quiser colocar daí aquele assunto uhum. que você trouxe no início das cooperativas, uhum. já dá para colocar nesse meio, porque claro. tem que ser defendida a cláusula para eles também, Sim. não vencendo, e aí Sim. vai. Da cooperativa, eu já vou falar
1: rápido, a gente não tem muita informação ainda, mas já teve uma rodada de negociação né, com, a, com a FENACREF, que é a Federação do, do, das Empresas de Crédito e uhum. Financeiras, e esse valor né, que a gente está ouvindo aí, é que eles já estão dando um ticket acima do índice de, do ano. Uhum. Tá? Então, quando a gente vai para a campanha, nós temos um índice projetado. Nós fechamos a nossa, a nossa pauta de reivindicações no mês de junho.
0: Você sempre pega um INPC?
1: Ou não? Como é... índice? Nós, nós, nós trabalhamos em cima do índice, é o IPCA agora, né? O IPCA. Vocês usam o
0: IPCA? Tá. É,
1: porque o, o, existia uma, uma diferença entre os índices, uhum. né? E um era sempre menor que o outro. Aí o banqueiro preferia aquele do que o outro. Então uhum. ficou estipulado o IPCA. Quando nós fechamos a nossa pauta de, de reivindicações, Guto, no mês de junho. O nosso dissídio ele tem que acontecer no máximo mês de agosto, porque setembro nós temos que entrar com o salário já resolvido. Reajustado. Tá? Como é que em junho nós vamos saber o quanto deu de inflação? Nós fazemos uma projeção, está dando 2% ao mês, nós vamos colocar mais 2% em julho, 2% em agosto, e nós temos o um índice. Nós começamos em junho com 12% de reivindicação, uhum. né? e mais 5% de ganho real. Tradicionalmente, os últimos anos, arrisco tranquilamente dizer que os últimos 15, 20 anos, a categoria bancária teve ganho real. 0,5%, 1% acima da inflação, mas teve. E tem categoria que espera a nossa negociação para poder colocar o índice na mesa. Uhum. Para você ver... a a qualidade que nós temos né, de servir de espelho para outras. Eu não estou falando das financeiras, eu estou falando de várias outras categorias. Bom, nós chegamos na mesa com 12 de inflação e mais 5 de ganho real. Uhum. Inexplicavelmente, inexplicavelmente, nós chegamos num período em que o governo começou a dizer que está tendo deflação. Ou seja, aqueles 2% que a gente estava projetando para mais dois meses ou quatro meses, 4% que a gente estava colocando nos dois meses, acabou caindo para 0,68%. Então já não deu 2%. Uhum. E o 12% já não dá para computar mais, porque nós estamos Sim. perdendo, teoricamente, 4% e ganhando 0,5%. Uhum.
0: Né?
1: Para você atingir o ganho real, é aí que está o grande problema. Porque falei no começo, comecei a falar dos brindes, 28 de agosto é o dia nacional do bancário. Esse dia foi tirado numa greve lá dos anos 50, que durou 60 dias. E ficou marcado aquela data como sendo uma data importante para a categoria e virou o dia nacional uhum. do bancário. Nós já tivemos época, anos de, de greve de ficar 5, 7, 10, 20 dias parados. E a hora que resolvia o problema dos bancos privados, o Banco Estatal, Banco do Brasil, Caixa, uhum. Banespa na época, entrava em greve na sequência. Uhum. Então nós tínhamos terminado uma greve, achando que estava tudo resolvido, aí os bancos estatais, federais, vinho com a parte deles, e aí nós continuávamos fazendo greve por mais, mais 10, 15, 20 dias. Para dar
0: força. Para pro...
1: poder resolver o problema ah. dos três, quatro bancos aí. É, aqui era Banespa, lá para baixo, Barrisul, uh -huh. então, né, os bancos estatais. Sim. Bom, chegamos num ponto em que o banco começou a fornecer o laptop, o, o celular, o celular iPod, com milhões de ferramentas para trabalho, e a pandemia veio e colocou o funcionário em home office. Uhum. O home office deu tão certo que ainda hoje tem colega que não voltou a trabalhar presencial. O banco está querendo colocar na mesa de negociação, do, do cidadão voltar a trabalhar um, dois dias presencial, continuar híbrido, daí, né? híbrido uhum. continuar os outros dias trabalhando em casa, ou três dias no banco e dois em casa, ou dois em casa e três dentro do banco. Né? É. Eu? O assessor é. importante ali. Nesse período em que nós trabalhamos, uhum. que teve toda essa mudança, o home office, que depois seguiu o teletrabalho, porque não é por acaso que o banqueiro ou o patrão coloca as leis e que são resolvidas na caneta, enquanto a gente resolvia com greve. Uhum. Né? E, eles colocam esse tipo de trabalho para tirar o cliente de dentro das agências. Sim. Uhum. Então, nós tínhamos uma agência grande aqui do Sorocaba, que tem 40 funcionários, eles diziam que estava trabalhando com 30%, 3, 4, 12. Então, dentro de um banco grande, tinha 12 funcionários trabalhando com álcool, com máscara, com viseira, com, todos os, com todas as ferramentas de segurança que o sindicato exigia, uhum. né? para atender ao cliente. E, ao mesmo tempo, eles não queriam que esse cliente viesse para o banco. Então, se não resolvia o problema hoje, não resolvia amanhã, tinha desculpa da pandemia. Sim. Só que nesse período em que as pessoas ficaram em casa, não houve perda salarial de ninguém. Quando, em muitas categorias por aí, o governo autorizou achatar o salário em 25%, 30%. Sim, redução salarial
0: eu... ou suspensão até do contrato. Suspensão
1: né? do contrato, porque o cidadão ficou em casa. E o do bancário que ficou em casa, ele continuou trabalhando. Uhum. Eu tenho uma, uma amiga de trabalho, eu considero amiga porque a gente se conhece há muito tempo, não sei nem onde ela mora, mas ela disse assim, o home office para mim foi muito importante porque eu consigo produzir mais do que eu produzia dentro da agência. Sim. Eu não preciso atender telefone, eu não preciso atender balcão, eu não preciso aguentar mau humor de cliente, de gerente, de... Eu trabalho na minha casa, faço a minha dinâmica, estou uhum. produzindo mais do que dentro do banco. E isso respingou agora no retorno. Uhum. Porque quando o cidadão voltou para dentro do banco, o Guto, ele voltou com uma produtividade maior. Porque em casa ele estava produzindo mais.
0: E agora como é que ele justifica produzimento? Como
1: é que vai justificar? E você vai dizer ó, oh, mas é porque no banco tem que resolver pipininho. Você sabe que tem Sim. pipininho, né? Você chega lá uma pessoa com dor de barriga faltou, você tem que resolver. Uma outra pessoa que assinou um documento que não podia assinar. Os golpes, né? Os problemas que acontecem dentro da agência, quem está ali está ali para resolver. Uhum. Mas nós não tivemos um centavo de achatamento salarial. Ah, mas vocês venderam minhas férias de dois anos. Vendemos, sim, porque você está dentro de casa. Uhum. Né? Quem não ficou dentro de casa tinha um revezamento. A cada 15 dias, em média, quem estava em casa ia para o presencial, quem estava no presencial ia para casa. E aí nós percebemos um outro problema. Os próprios colegas de trabalho começaram a criticar os que estavam trabalhando em casa. Então aí já houve uma ruptura Entendi. do companheirismo de trabalho, e é por isso que o sindicato é importante, porque o sindicato negocia, se tem 20 é pelos 20%. Não é por 10 que estão em casa ou por 10 que estão dentro da, da empresa, da instituição. Uhum. Né? Começou a haver esse, esse problema, esse rompimento, Pô, mas aquele cara lá não voltou mais, mas aquele cara lá tem um, um problema respiratório. Tem uma, uma, uma doença pré-estabelecida que impede a presença diária dentro do banco. Sim. Só que o colega já não queria saber mais. Ele queria saber por que, que ele estava ali e o outro estava em casa. Acabava se
0: desmotivando pela decisão. Que e tomar.
1: criticando o colega de casa. Sim. Né? Enquanto o colega de casa estava ali meio que carregando o piano, porque quem estava dentro do banco estava resolvendo as picuinhas Sim. do dia a dia. Uhum. E o, o de casa. O que ser produtivo. Produtivo, correndo atrás das diferenças de tudo aquilo que jogavam nas costas dele. Uhum. Então, voltando ao assunto, a nossa convenção coletiva ela tem 71 cláusulas, aquilo que está colocado ali tem que ser respeitado. Ranqueamento, né? O ranqueamento é um negócio importante. Você tem 10 funcionários lá, tem um que dá 200% todo mês, tem um outro que só dá 100%. Esse de
0: 100% começa a ser. É, motivo criticado. de chacota, né? É,
1: ele vira motivo de chacota. É, ele... tem, acho
0: que tem que exaltar assim, o, o que foi melhor, mas quem não foi tão bom, oh. não, não, não assim, colocar em exposição e sim depois o chefe vai lá e chama e fala, viu se é, não foi tão bom e tal, para motivar. Né?
1: Vamos exemplificar o ranqueamento, que o, que o cidadão que está em casa vai lembrar disso. Entra numa loja McDonald's e não tem a foto de um cidadão lá. Mês. Funcionário do mês. Sim. Eles são em 20, 30 trabalhando, mas tem um que merece a foto na parede uhum. lá.
0: É justo? Isso eu acho legal.
1: É, é. Mas será mas que se não... colocar
0: quem é o último não? É. Só
1: você destaca o primeiro, mas você tem toda uma equipe trabalhando uhum. junto com ele. Ele pode ser o, o top de linha, ele pode ser o cara mais educado do mundo. Mas você não pode deixar de valorizar quem... aquele outro que está fritando a batatinha, né? Sim. É, o cara que frita a batatinha, se ele botar ela crua ou queimada, não mas vai você não acha girar. que
0: pode ser também um motivo para o que frita batatinha falar assim, putz, eu quero minha foto lá e ele fazer mais para o próximo mês? Tá bom. É, eu, é... eu acho que assim, quando tem uma foto só para você exaltar o melhor, eu concordo. Tô falando aí na, minha, na opinião do Augusto, eu concordo. Agora você colocar um ranking de quem é o melhor, quem foi o médio, quem foi... Colocar todo mundo, aí eu já discordo, porque daí é, vai servir como motivo de chacota para os colegas quem ficou lá em último. Sim, né? mas a nossa visão é o seguinte, quando você coloca
1: o melhor, o melhor do mês... Uhum. É, você meio que está desvalorizando o quadro de um modo geral. Sim, né? Nós temos no ranqueamento que não pode cobrar a, a produtividade pelo celular. Né? Você não pode cobrar. Tem gerente que está cobrando seis e meia, sete horas da manhã. Entendi. Aí quando você vai conversar, com... eu não sabia. Agora, você pega o, o, o gestor geral de uma instituição financeira que desconhece o que tem na, na regra, na convenção coletiva... Uhum. Que quem diga do, do menino, que entrou dois, cinco meses atrás. Uhum. Né? Então é por isso que existe a convenção coletiva, é assim que ela funciona, e quando a gente percebe o desrespeito daquele ali, é a atuação sindical. A gente vai para cima, vai cobrar, vai até o RH, uhum. sem xingar ninguém, sem maltratar ninguém, mas dizer, está aqui, ó, cláusula, tem que respeitar.
0: Sim, até porque para você manter um bom relacionamento com os bancos, você tem que. Não é entrar xingando, brigando, é, é sentar e conversar, né? E defendendo o trabalhador, sempre. Sim, porque acho que a própria cláusula ela já defende, né? Então, se seguir o que está na cláusula, é muito provável que seja bem tratado, tirando aí nesses quesitos de aí, assédio moral, é. sexual, que daí o sindicato tem que atuar mesmo, porque eu acho que se falar diretamente para o banco mesmo, pode ser que aquele funcionário seja mandado embora, ou seja transferido, ou tenha outro tipo de, de coisa que deixe ele até pior. né As
1: denúncias anônimas elas são anônimas por causa disso, porque se ele abrir a boca e dizer o que está acontecendo, e a gente pede para o colega tomar cuidado, porque às vezes o assunto é, é individual, é particular. Uhum. Né? O Julião foi xingado dentro da agência, aí vai lá uma denúncia para o sindicato que o funcionário foi xingado. O pessoal dá uma olhada em volta, mas, espera aí, quem foi xingado aqui dentro? Foi o Julião. Então, a denúncia é do Julião. Sim. É, dali a pouquinho ele está, como a gente diz, com o um X vermelho nas costas, a primeira oportunidade vão, vão desligar.
0: E o que é ruim, né? porque às vezes até um colega de trabalho denuncia porque ele viu algum ato e aquele ato era isolado com outra pessoa e essa pessoa acaba ficando com o X vermelho nas costas, sendo que ela nem denunciou, né? foi um colega que tentou ajudar às vezes. né?
1: Nós temos denúncia de cliente, isso é bacana, sabia? Sim. O cliente diz assim, eu sou fulano e tal, tenho conta em tal agência, e eu vi o gestor fulano de tal xingando fulano de tal, falando isso, falando... Porque o cara, quando perde a cabeça, ele fala um monte de porcaria. E aí quem está ali perto escuta. Sim. Né? É, infelizmente, né, os clientes que poderiam ajudar bastante são poucos. Aqueles que têm noção do que é um assédio, do que, é um, do que é um excesso né, de, de cobrança, de... De, de, de tratamento, mal tratamento. Né? Sim,
0: mas ainda bem que tem. e é, é, é bem isso que a gente propõe aqui. Nosso propósito também é esse, né? de trazer informações como essa para o pessoal que está assistindo, por exemplo, que trabalha às vezes no banco, ou que é um cliente né? que presenciou algum tipo de, de situação como essa, tem que denunciar mesmo, Sim. tem que correr atrás para que, que seja justo. Né? Sim. É, vamos falar um pouquinho de política, Júlio? Vamos. Na sua visão, tá? é, o Brasil antes de, de falar um pouco de esquerda e direita, depois que teve a pandemia, e antes da pandemia até que teve lá em 2017 a reforma trabalhista, você acha que os sindicatos eles perderam muito a força? E se sim, por qual motivo? Você acha que o, o governo ele tem total parcela nisso? Ou os sindicatos e os trabalhadores também têm um pouco disso?
1: A gente fala do lobby político dentro do Congresso Nacional. Congresso, deputado federal e, e os senadores. Os lobbies que existem ali dentro, dos grandes empresários, dos médicos, dos latifundiários, dos banqueiros, dos religiosos, esses grupos de, de, de políticos, eles defendem a, a categoria deles. Uhum. Né? Nós, trabalhadores, que somos milhões no país, nós temos poucos representantes lá. Né? Eu vou trans, transferir aquela, aquela fala do, 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 do cidadão comum... Político é tudo sem vergonha, vagabundo. Não é. O problema é que a gente vota mal. Uhum. Né? Você coloca lá um empresário, você coloca lá um médico, você coloca lá um banqueiro, essas pessoas vão defender o quadradinho dele. Pega o ministro da Economia, seu Paulo Guedes, está todo mundo dizendo que ele está muquifando dinheiro fora do país, não sou ninguém para provar. Mas ele é banqueiro. Ele conseguiu fazer um banco ser vendido abaixo da tabela porque o banco que ele faz parte da diretoria comprou.
0: É então informação... tem, um, tem um jogo de interesse. Aí uma informação disso.
1: privilegiada, um Sim. jogo de interesse. Né? E ele ficou mais rico. né? Uhum. E vem aí dar migalha para o povo e achar que com 300, 600 reais dá para o cara sobreviver. Né? Uhum. Então, primeiro, nós votamos muito mal. Ah, mas eu não gosto daquele candidato lá porque ele é do, do, do PT, da CUT, do, do PSOL. Espera do, né? uhum. aí, você fez uma análise do que aquele é, é, pretenso político está propondo, o que ele está oferecendo, o que ele está dizendo, o que é que ele pensa? Né? Uhum. Porque depois, quando você é eleito, e aí tem um grande problema... Quando você é eleito, você se junta com as raposas velhas lá dentro. E isso muitos políticos já falaram. Eu chego lá cheio de ideias. Só que os velhos políticos, né? o nosso presidente foi deputado 27 anos, nunca apresentou uma emenda sequer, uhum. nunca colocou um projeto de lei sequer. Né? Você que... crê muito que o meio é corrompível? É, porque eles têm os interesses, eu chego lá com cheio de boas ideias, as pessoas vêm para cima de mim dizendo que aquilo não, aquilo não, que não é assim, que não vai funcionar desse jeito, e tentam tapar a voz daquele que está tentando colocar alguma coisa nova lá. Uhum. Né? Então, primeiro, votamos mal. Ah, mas o fulano de tal é corrupto, é ladrão. Tá, mas pega um político... É... Aquele Geddel Vieira. Eu não sei nem o que ele faz da vida. Ele tinha uma, ma... uma mala de dinheiro com 50 milhões. Esse cara não é um cidadão comum nosso, é um empresário, qualquer coisa lá. É? Então, a nossa política ela é mal trabalhada. O político acaba fazendo carreira. Uhum. Nós temos o... o... o o Toninho Marvadeza, que era o ACM, velho, né? que colocou o neto. O neto está aí, agora, se não me engano, é governador e tal. Eu já falei um nome aí, o Yang está rindo ali, mas a gente lembra. né? É, o, o, os, os deputados que foram presidentes de casa colocando os filhos, barbalho, né? calheiros, essas pessoas começam a fazer...
0: O Yang está... É... Tá, tá mas... ruim aí? Ele está assim, putz, a gente vai ser cancelado aqui agora. O podcast não, vai começar ué, a perder. Ué, mas é
1: verdade. Quando
0: você, faz,
1: quando você faz carreira política na família, uhum. fica claro que você tem um interesse. Sim. Qual o interesse? É individual, é particular, ou é daquele lobby. Uhum. Né? Então, se você não gosta do candidato A, você vai acabar votando no B, porque o B eu pegava ônibus um tempo atrás que graças ao bom Deus eu não ando de ônibus já tem décadas e eu ouvia as conversas dentro do ônibus tal e as mulheres falavam assim eu não estou criticando a mulher não tenho nada contra mas aquela inocência da fala dentro do ônibus ah eu vou votar no Collor porque ele é mais bonito u uh! o Collor foi o primeiro a tomar o um impeachment na orelha aí por tanta coisa que fez de errado uhum. né a, a, a ministra Zélia que depois casou com o Chico Anísio e depois sumiu do mapa, ninguém sabe mais onde está. O Chico, a gente sabe que morreu, a Zélia, não sabemos. Né? Então, quando você, quando você é, é, polariza, uhum. que é o que a gente tem hoje, né? eu não gosto de A, por isso que eu vou votar no B. Eu preciso votar no B porque o A não vale... Não, porque o ladrão é o B, não é. E, o, e, e
0: nós. A gente estamos... começa a votar em quem rouba menos, né? A gente não. Não,
1: não é um, um negócio Sim. complicado? você era... Ou quem faz
0: mais graça, né? É,
1: veja, hoje eu, eu falei do Ayrton Senna, né, que jovens como você, de repente, falam, mas quem foi, né? Sim. Um, 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 um mito, um Sim. mito. Eu vou fazer uma crítica aqui. O verdadeiro mito da minha vida, além do Ayrton Senna, sou o Machado, meu pai. Né? Agora, tem gente que carrega a bandeira aí, dizendo que ah, o mito, o mito, esse cara não devia carregar a bandeira brasileira, no meu ponto de vista. Sim. Não devia, porque tudo o que aconteceu no país, começando em 2017, com o seu Michel Temer, que também teve lá o pezinho no lodo, advogado, respeitado, deu aula aqui em Itu, uhum. né? Só que ele propiciou a reforma trabalhista e, junto com a reforma traba, trabalhista, veio o fim da atividade fim. Oh, ficou engraçado, mas atividade fim, por exemplo, nossa, banco, de mexer com dinheiro, com conta de banco tal, já é permitido terceirizar. Esse foi um prejuízo muito grande para a categoria. Vou citar um exemplo que as pessoas vão começar a ver ou perceber no celular. A SX, que foi criada no antigo prédio do Banespão, ali, da 15 de novembro. né? Aquela agência que, tradicionalmente, acolhia todo mundo, tinha um estacionamento farto, coberto, na sombra. Mudou para a Praça Central, eles não são mais do que 20 funcionários numa agência que já foram 200. E no prédio onde era o extinto Banespão ou o extinto Santander, que, que saiu dali agora, foi criada essa SX, que é uma empresa do Banco Santander, uhum. que até o final agora de 2022 vai colocar 2 mil terceirizados ali, ganhando salário mínimo e um ticket de 500 reais para fazer a função do bancário. Ele vai fazer a função do bancário, ele só não vai ter como mexer para resolver o problema da pessoa, mas ele pode ver saldo, aplicação, investimento, financiamento, ele vê tudo. É tipo um consultor ali. Né? É o terceirizado. Ele vai trabalhar com toda a ferramenta do banco, aí ele vai passar um papel para o banco, o banco vai pegar aquilo, vai assinar, porque já está resolvido. Mas foi um terceirizado que trabalhou aquilo ali. Né? Então, até o final de 2022, agora, o banco promete colocar 2 mil terceirizados ali. Uhum. Tá? E até o final de 2023, eles estão querendo construir, no estacionamento do fundo, que é um espaço grande, cheio de árvores ali, um outro prédio para colocar mais 2 mil trabalhadores. Ou seja, serão 4 mil terceirizados trabalhando pelo Banco Santander em pleno, plena sendo da cidade, né? uhum. ligando para você, o tal do consignado, ligando, ofertando, dizendo que tem lá disponível. tal E o cidadão brasileiro cheio de dívidas que está acaba se iludindo com o abono, o emergencial, coisa parecida, ou a proposta que o banco faz. E, quando o banco faz uma proposta, ele não faz para ajudar. Ele faz para lucrar. Sim. Né? A gente está vendo aí o abono emergencial, já foi propiciado os bancos fazerem um empréstimo, um adiantamento de um ano, só que, no final das contas, pagando mensalmente o empréstimo que pegou numa bolada só, ele não vai pegar metade do dinheiro. Uhum. Se ele pegaria R$ 4 mil reais em um período de X meses... Ele vai fazer, vai pegar os 4 mil, vai pagar a taxinha disso, daquilo tal, vai cair para uns 3,600, 3,700. Só que somando as parcelas que ele fizer a divisão, ele vai acabar pagando Muito 5 mil, 6 mil. O dinheiro vai acabar. Sim. E aí ele não vai conseguir pagar.
0: Ele se endivida, né? e daí que o banco ganha dinheiro. E aí daí... o
1: banco está gerando uma série de outros endividados, né? que já está ruim vai ficar pior. Entendi.
0: Falei Sim. um monte, eu não
1: sei se eu consegui responder o que você perguntou. Conseguiu
0: responder uma parte, porque a outra era com a vinda da, da reforma. O, como que o sindicato perdeu a força?
1: Perdeu a força por causa da terceirização. No nosso caso, a terceirização da atividade fim.
0: E tinha também um, aquela contribuição sindical também, né? É, é. Que, que e, deixou e, de ter, né?
1: Justo. Aí a gente diz o seguinte: acorde individual com o
0: funcionário. Você vai
1: no campo de futebol, você tem que pagar, né? Por que, que você não pode pagar para o sindicato. Ah, mas o dinheiro que descontava meu ia, ia... Fica uma parte para o sindicato, fica uma parte para a federação, fica uma parte para a confederação, uhum. fica uma parte para a central sindical, ficava até uma parte para o governo. Né? Só que o do governo era pequenininho, mas do pequenininho pe pegar a nível De nacional, cores. dá uma bolada, dá uma dá. grana boa. Né? O, o nosso sindicato, nós dizemos o seguinte, se os 3 mil bancários que nós temos na base. Uhum. Se os 3 mil fossem sindicalizados, nós não precisávamos da verba sindical do assistencial. A negociação do assistencial, Guto, é uma coisa que a gente precisa falar. Nós temos ali um percentual que a gente cobra de, de, de 1%, 2%, 3% daquilo que a gente conseguiu Negociar.
0: Isso é só de quem é sindicalizado ou não? Não. De,
1: de... não. Cobra,
0: cobra geral. Porque também não é justo. Porque geral justo. tá com a categoria, com, com a convenção coletiva é, apoiando, é, né? Isso. Entendi.
1: A, a convenção coletiva ampara o que é e o que não é sindicalizado. Sim. né Porque que na hora de cobrar você tem que cobrar só do, do sindicalizado? O sindicalizado já paga mensalidade. Sim. né o, o, o Julião e o Guto aqui, o Guto paga o sindicato, é sindicalizado. O Julião não. Só que quando vem a negociação com 10%, 12%, 15% com benefício que vier, os dois Ambos pegam. Ambos se
0: beneficiam, entendi. Né?
1: E aí quem vai no, no sindicato tentar cancelar o, o valor é, negociado em mesa do assistencial é o não sindicalizado. Sim. Além dele não fazer parte da instituição, além dele não se interessar de não transformar o sindicato como seu representante legal, uhum. ele ainda, na hora, se acha no direito de cancelar aquele dinheiro. Nós tivemos um colega que falou assim, oh, com essa mensalidade de 30 reais que a minha esposa iria pagar, eu vou viajar para a
0: França. Olha. A outra, com 20 e poucos reais, ela ia pintar a casa dela. É que não dá, não dá para vocês darem também a opção assim, ok, se você não for sindicalizado, a convenção, você segue a CLT, então, não segue a convenção. Mas não dá. Né? E o banqueiro. Porque não o que é acordado per... prevalece sobre o Sim, legislado. E o banqueiro não vai
1: permitir isso nunca, porque para ele é bom que esse pessoal não reconheça o sindicato, porque quanto mais enfraquecido melhor para eles. Entendi. Né? Foi-se o tempo da greve. Eu comecei a falar aqui, é bom a gente ter tocado no assunto. Agora, o bancário tem todas as ferramentas, tem laptop, tem o, o iPhone na mão, ele pode trabalhar em casa, e se você falar, nós vamos fazer greve, paralisação a partir de a máquina da rua, o governo exige que ela esteja funcionando, o autoatendimento. Uhum. Você leva o computador para a sua casa, você leva o iPhone para a sua casa, você recebe tudo eletronicamente e não precisa bater o ponto. Pior, você já bate o ponto quando você abre a máquina. Ah, portaria 373. Né? Então, quando você chega num ponto em que aquilo que nós fazíamos antigamente para poder atingir o objetivo... Nós estamos hoje numa encruzilhada. E hoje eu recebi um colega, a partir de quando nós vamos fazer greve? Eu perguntei para ele, mas nós estamos com um osso entalado na garganta do seu colega, que no dia 27 de abril de 2018 parou um dia e o banco está querendo descontar esse dia, e vocês estão culpando o sindicato. Um dia. Imagine a gente fazer uma greve e parar por 10 dias, o governo vai fritar o... o, o perdão, o banqueiro vai fritar o, o, o bancário com o apoio do governo e vai querer descontar os 10 dias ou jogar no banco de horas para o cara ficar pagando, pagando, pagando. Que nós estamos pagando hora da pandemia ainda. Vai longe isso aí, viu? vai até o final de dezembro, em alguns casos, e o que não der para resolver vai caducar. Mas tem muito colega nosso que agora está ficando bravo com o sindicato, mas ficou dois anos de pandemia naquela situação que eu falei, em casa, trabalhando, Perfeito. fazendo o revezamento e tal.
0: É, é duro, né? Porque não é só a falta de informação, é a falta de querer entender o que acontece. Justamente. Né? Porque justamente. informação tem, né? Você tem aqui no, no celular, você pode ligar no sindicato, pode falar com a empresa.
1: O, o Guto, deixa eu falar aqui, fazer um o jabá agora, né? Vender o nosso uhum. produto aqui. Nós temos uma live que acontece toda segunda-feira, às Legal. 20 horas, pelo YouTube, que é chamado Fala Legal? Né? É. É. Aí você leva lá alguns profissionais, algumas pessoas que falam a respeito da categoria, do adoecimento da categoria, de tudo aquilo que você pode pensar e imaginar uhum. que seja importante e valoroso para os colegas. Pergunta quantas pessoas entram na live. Era na quarta-feira, viu? Mas na quarta-feira eu acompanho o meu time, eu sou palmeirense, eu vou assistir o jogo lá, vai cair bem no horário, não vai dar para assistir, tá? Pô, beleza. Qual que é a sua sugestão? Segunda-feira, beleza, mudamos para segunda-feira. Uh, rapaz, na segunda-feira tem o culto religioso meu lá, a gente precisa abastecer o carro, que é o dia que a criançada vai para a escola, que tem que fazer compra de supermercado.
0: Ué, qual é o... E... Ou seja, você está levando informação de forma gratuita, igual nós, né? A gente Sim. também leva informação de forma gratuita. Sim. E tem ainda uma reclamação de. Eu não... Assim, depois não tem como falar assim que não sabia porque foi falado. Né? Mas quem não busca informação é aqueles que daí que você falou, às vezes não são sindicalizados, às vezes reclamam do sindicato, às vezes reclamam até da empresa, porque é. não entende como que funciona o meio. E né? não
1: vamos esquecer que dentro do banco tem sempre aquele que faz o negativo, né?
0: Dentro sim, do banco, sim. o
1: funcionário novo chega ele fala, ó, oh, os caras do sindicato vão aí sim. vir aí, querer que você oh, não fique
0: sócio. É, a sementinha não, do mal. Porque não vale a pena,
1: é a semente do mal. Não, é, não deixa é...
0: nem ele entender se ele Isso. gostaria ou não, né? Porque Isso. pode ter, cada um tem uma opinião, né? Então, pode o, o, o funcionário novo olhar lá o que, que o sindicato faz, o que, que ele propõe e falar, não, não concordo, e simplesmente. Mas tem que entender, tem que trazer informação para ele. E o hum. simples fato de já trazer essa negativa para que seja recusado, né, ou falar que é que é ruim, uhum. acaba acontecendo o que a gente tem hoje em dia, né? Todo sindicato é, é ruim, todo Sim. sindicato é óbvio, né, que a gente sabe que tem sindicatos que são mesmo, uhum. né, que não tem uma representatividade muito grande, que não conseguem brigar muito. difícil Mas tem que. Tem que. Ir? Tem que entender. Tem, tem. Né, pra, antes de falar, né? É, eu vou, vou
1: contar uma passagem para você, não vou dar o nome porque vai ficar chato, mas tinha um cara. Trabalhava em banco 20 anos, jogava bola, que era o fino da, 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 da bossa para jogar bola. Está uhum. jogando bola por aí ainda. E o banco dele foi assaltado. E ele foi a vítima. Uhum. Ele passou pelo assalto, teve lá um problema e tal, e transcorre, rouba, aquelas coisas aradas todas. Aí o banco fica perseguindo o funcionário para querer saber se ele não fez parte do assalto, se não foi ele que uhum. vendeu a informação privilegiada para o bandido Sim. e piriri e pororó. Quando nós ficamos sabendo que aquele colega em específico tinha sido vítima, ligamos para ele, fulano, o sindicato está aqui, né? não vou falar o nome, eu não vou falar o nome. Uhum. Meia dúzia de dias depois, como eu te falei, 20 anos de banco, meia dúzia de dias depois ele veio e sentou na minha frente. O Julião, sabe quem estendeu a mão para mim, para ajudar? Tal, tal, tal. O sindicato, o banco Está querendo saber se eu não participei do assalto. Sim. E eu achava que o sindicato só organizava campeonato de futebol. <risos> Hã? Aí o cara, com 20 anos de empresa, com 20 anos de instituição financeira, comandante de um quadro de trabalho com 5, 10, 15 pessoas, que não sei com quantos ele trabalhava ali, achava que o sindicato organizava campeonato. Porque ele era bom de bola... Porque a gente chegava naquele período, todo ano a gente faz um campeonato, só não fizemos agora no meio da pandemia por motivos óbvios. Né? Uhum. Mas ele pegou, jogou esse negócio na minha cara e elogiou e pisou na bola. Né? Uhum. Oh, eu pensei que o sindicato só. E foi o único que me estendeu a mão. Bom, o banco perseguiu ele até um ano e tanto depois do assalto e acabou demitindo ele. Lá em campeonato, nós terminamos o campeonato bancário agora é, desse mês de julho. A uhum. gente coloca no mês de julho, porque férias escolar, uhum. né? Fazendo faculdade, EAD, aquelas coisas lá e tal. Tira férias, então a gente joga o campeonato nesse mês. Desenrolou aí o campeonato. Nós já tivemos 42 equipes, com 12 Caramba, homens, bastante. cada um, 500 homens jogando bola. Esse ano nós tivemos sete equipes masculinas e duas femininas. Que legal! Né? Então, acabou agora a premiação. No final da história, Guto, o mais gostoso é quando você faz a, a foto dos dois times que trocaram canelada ali durante os, os 40 minutos de jogo. Né? Depois senta junto, abraça, põe os troféus no chão, dão risada, faz foto, se diverte, toma cerveja... Né? Sim,
0: é divertimento. Né?
1: Porque acabam, eles falaram assim, quando é que vocês vão fazer outro campeonato? Porque eu revi um colega que fazia muito tempo que não estava junto com a gente, que eu não via, e eu descobri agora que está trabalhando no Banco B lá, trabalhou com a gente junto. tal. Uhum. Então é uma forma também de, de socializar, de, de socializar né? trazer os colegas. Né? Socializar. O cara tem mania de falar, ah, eu não uso o sindicato. Ele fala, não uso o sindicato, porque ele não vai nadar na nossa piscina. Só que o sindicato, básico do sindicato, e é para ser assim todos eles, é o departamento jurídico. Uhum. O departamento jurídico é que ampara, que defende, que corre atrás uhum. quando dá as injustiças. Né? Uhum. Não, não posso negar que tem bancário que, que erra, falha, comete ali a venda casada, que quando denunciado não tem como salvar. Mas o pilar do movimento sindical, de qualquer categoria, é o departamento jurídico. É por causa do jurídico que existe a convenção coletiva, apoiado pelo DIEESE, pelo DIAP. O DIAP funciona lá em Brasília. Legal. Né? De, de, é um departamento que estuda os projetos, tudo aquilo que são jogados ali para os... Para os, os deputados, uhum. os políticos, né? E alertam a gente: olha, esse negócio aqui é, é perigoso para a categoria, viu? Ó, o teletrabalho é ruim para a categoria, precisa prestar atenção, porque o teletrabalho vai permitir que se faça negociação individual. E Sim. aí acaba com o coletivismo. Sim. Né? Sim. É, as pessoas como costumam falar do comunismo misturar as coisas. né? O comunismo é, vem da palavra comum, todo mundo igual. Na teoria, todo mundo igual. Só que o, as pessoas costumam dizer que o comunista é baderneiro. O comunista é aquele cara que depreda, aquele cara que quebra, aquele cara que destrói. E não é isso. Uhum. A defesa do movimento sindical é coletiva. Sim. Mil, dois mil, cinco mil, vinte mil, eh, quatrocentos mil que nós somos bancários hoje, é protegido pela convenção
0: coletiva. Legal. É, 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 assim, é de se diferenciar um de outro, porque tem sindicato que a gente vê, né? Que é na base assim, de briga, destruição e tal, mas tem sindicato, não vou falar que é, que é mais correto, mas tem sindicato que é o que você falou, né? Senta para conversar, expõe os pontos, faz uma convenção com base de dados verídicos, né? Que tem o apoio de, de parceiros que fazem esses cálculos, né? Então eu acho que traz mais não só transparência né mas mais acertabilidade no quando você vai fazer a negociação quando você vai fazer sim. algo correto né? sim
1: Guto deixa eu tocar num assunto importante aqui manifestação de rua organizado pela central A B C D não importa qual a central ela tem uma vinculação com as categorias profissionais Aí você faz uma manifestação de rua Junto o pessoal Olha, nós vamos fazer aqui uma passeata Nós vamos sair daqui E nós vamos terminar lá na frente da prefeitura Nós vamos terminar lá não sei onde Aí mistura No meio do, do, do nosso pessoal Os, os blocos O que mesmo? Como é que era o nome? Do block? Eu ia falar blockbuster Mas esse é... essa é A empresa que
0: fechou É o é um... é. Block, sei lá Blackblock
1: Black bloc. Block, né? Misturam essas pessoas no nosso meio, no é, meio do da... do mal. No meio da manifestação e sai depredando. Né?
0: É, baderneiras. baderneiros. Isso,
1: aí a culpa recai no é
0: sindicato.
1: <risos> recai no sindicato, na central sindical, porque ali só tem vândalo, isso aquilo. Eu estava fazendo uma manifestação de rua aqui em Sorocaba ainda por conta da, da... do projeto de lei 43 4313, agora já esqueci até o número, eu acho que era aí, 4313, que era da, da terceirização, tá? E juntou a, a os jovens de escola. Achei fantástico aquilo lá, o jovem engajado, tal. De repente, eu estou no carro de som, de repente eu olho ali no centro em frente ao, ao antigo Sorocaba Clube, nem sei se funciona como Sorocaba Clube, mas ali na rua São Bento, para virar a Rua 15, nitidamente um meninão de 15 anos de idade com uma bandana de caveira.
0: Uhum.
1: Né? E eu, de cima do carro de som, falei: viu, quem que é aquele menino que está com bandana ali? Ó? Vai lá, tira a máscara dele, porque nós não queremos ninguém fazendo bagunça aqui e tal. Dali a pouquinho o menino sumiu. Ou ele sumiu porque sumiu, ou ele tirou a bandana e eu não reconheci mais. Né? Uhum. Mas. Essa infiltração de pessoas, a gente sabe de tempos antigos. No meio das nossas manifestações grevistas, que a gente fechava banco e tal, quem estava no nosso meio? A polícia militar. A paisana. No nosso meio, né? Uhum. para pegar a articulação, quem é, quem não é, vamos pegar só pelo lado bom, tentando passar para a coordenação, para a chefia, que a próxima manifestação seria reunir na Praça do Canhão e fazer um ato. Reunir na Praça Central e fazer um discurso. Né? Uhum. Sem querer dizer que, de repente, tentar pegar um dos nossos fazendo bagunça, que nunca aconteceu. Sim. Tá? A categoria bancária. Eu dou essa garantia para quem quiser. O bancário não depreda nada. O bancário, muito mal, sai andando no meio da rua com o sapatinho bonitinho, apertado no pé, a gravata sufocando o pescoço, mas ele faz a passeata, a movimentação, e não mexe com ninguém. Quem se infiltra no meio, esse é o perigoso. Entendi. E não se pode dizer que é da categoria. Tem gente que tem interesse em arrebentar loja, roubar alimento, roubar... É, roupa de, 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 de motoqueiro, as e vê coisas Vê uma que gente... oportunidade
0: e aproveita. Vê a né?
1: oportunidade e aproveita. Bota fogo e lixeira, Sim. bota fogo na rua. E aí vai
0: juntando gente, juntando
1: Sim. gente, e aquilo recai sobre o movimento dos trabalhadores. Sim. É importante. Acaba
0: denigrando. A denigre a e,
1: e, e, e vamos parar com isso. O trabalhador não é vândalo. Uhum. O trabalhador tem necessidades. O trabalhador enxerga a inflação com o bolso. Uhum. O trabalhador sofre com os problemas do governo federal, quando não consegue controlar, agora a gasolina está baixando, o leite começou a querer baixar, houve deflação, né? uhum. nós estamos chegando na eleição, então o governo atual tem que fazer o, o meio de campo prometendo auxílio emergencial, que já está fadado a acabar em dezembro, já estão dizendo que não vai acabar mais. Sim. Né? Então, tem uma série de, de, de problemas aí que respinga no trabalhador por conta de vandalismo de outros, uhum. de terceiros. Vamos falar do desempregado geral? né? Do, 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 como é que fala? Ele vai ficar bonito aqui, os, os tantos milhões de desempregados aí, os, os informais. Uhum. Né? Tem o um informal que ainda consegue vender um cachorro quente, um churrasquinho, espetinho, e o que não consegue arrumar emprego? E aquele que já desistiu de procurar emprego? E aquele velho que cuida da casa, todo mundo dependendo da aposentadoria dele, cortaram a nossa aposentadoria, dilataram a aposentadoria, o cidadão vai ter que trabalhar mais tempo para poder aposentar. Pelo ritmo de vida que a gente leva, vai morrer antes de aposentar. Estou uhum. né? falando de um outro prejuízo, sim, da mudança... Sim. Da, da, da reforma trabalhista de 2017, que veio só em prejuízo. E aí tem um grande problema que eu fico pé da vida, para não falar outra coisa, que tem gente que critica aquele que tem uma carteira assinada porque ele não tem mais. Sim. Tá? E aí ele passa a ser inimigo de quem tem a carteira é. assinada, quando quem tem a carteira assinada não está cometendo nenhuma irregularidade, não está comprometendo ninguém. É a regra do jogo que tentaram mudar no meio do campeonato. Acaba com a aposentadoria, joga o, o, a despesa do INSS, do, 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 do plano de saúde para o pejotizado, o cara vira PJ, ele vai tomar conta das coisas dele, o, a empresa paga um salário, mas ele paga... Todos os benefícios. Os benefícios, as contribuições é sociais. Entendi. É? Então repassa para o cidadão, e aquele que tem carteira assinada passou a ser o bandido, o errado da história o vagabundo. Sim. Eu tenho carteira assinada desde 1974. Recebi um consignado. Oh, o senhor tal... Oh, minha querida, desculpa, mas eu falhei porque eu não colo, não, não, não peguei o nome da pessoa. Sim. Minha querida, obrigado pela proposta, mas eu sou bancário. Eu não... Ah, o senhor é bancário? Eu sou, sou funcionário do Bradesco. Ah, tá, mas está mostrando aqui que o senhor já tem tanto de idade. Eu não vou falar que eu tenho 62, para não ficar chato. Né? O senhor tem tanto de idade, tá, mas eu, eu trabalho ainda. Mas o senhor não pode, o senhor já está aposentado. Mas eu ainda trabalho, eu tenho código de eu funcionário, tudo, trabalhar. né? Vai, vai acreditando. A moça falou para mim
0: e bateu o telefone.
1: Então, porque eu tenho 62 anos de idade, eu não posso estar trabalhando.
0: Tem que estar fazendo o quê? Jogando é? um, um desaforo, um
1: desaforo. Porque essa, <risos> jogando baralho lá na é, praça do... do truco. Não pode falar o nome da praça. Lá praça do Truco, fala. vai. Ah, do Truco lá, é. Ficar jogando truco na praça, porque eu não posso trabalhar... Não tenho gás, não tenho mérito nenhum. Será que esses 48 anos que eu já trabalho na minha vida, será que não está servindo de, de exemplo para a gente poder Sim. fazer um trabalho e mostrar para quem quiser crescer que tem espaço para todo mundo? Né? E não é tirar o emprego, não é pegar e colocar o computador no lugar e tirar o emprego do outro, porque se vai demitir, demite o velho. O velho vai ser demitido com família, com criança, com neto, com financiamento de casa, de, de, de moradia, né? de carro. Sim. Aí bota o moleque para ganhar um terço do que o outro ganha, e é chefe de família, o que, que vai fazer com o salarinho de um terço, o, o, o pai perdendo o emprego, porque o salário dele alguém acha que é muito alto, é grande? Sim. Quem é que está errado? É a pergunta que é, a gente faz. É o lados, cara que tem sim, a carteira né? ou é o que está agora na informalidade, criada pelo governo federal, que disseram que era para gerar emprego e está aí o, o desemprego geral, piorando cada vez mais.
0: Isso daqui dá, dá um outro podcast, hein, galera. Jesus. a gente for falar disso. <risos> Ó, a gente está falando já, basicamente, um pouquinho mais do que uma hora e meia. Tem perguntas? Eu vou, eu vou, eu vou entrar nas perguntas aqui, porque tem uma galera que já mandou umas perguntas Essa e a gente parte é vai Tem perguntas quentes. É, tem perguntas quentes. Vamos lá, vamos lá
1: para ver aqui as é, perguntas. Nós invertemos aqui. Então, ó, a assessoria aqui, o nosso índice é o INPC. O IPCA era o antigo isso, que dava menor, é o INPC. Que foi
0: o que eu comentei, porque acho que foi. ele é baseado na inflação, Isso, daí, né? isso. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui.
1: E não somos perfeitos, viu? A gente erra a barbaridade, cara. Tem hora que o negócio parece que está claro ali na frente, mas você vai ver, mudou tudo. Sim,
0: viu, né? É o que você falou, às vezes a regra do jogo muda no, no meio, do, no meio. Do, do próprio jogo. É. E vocês precisam acompanhar, né, querendo é. ou não. O VAR está
1: ali para dizer que está impedido. Não disse que está impedido, eliminou o time. Eliminou o time e o cara não ganhou. <risos> Os 7 milhões, né? Não sei de que time eu tô <risos> ah falando
0: aí. Olha ah lá, defendendo o, o nosso verdão aqui. Vamos lá. É... Tem aqui, ó. O José mandou boa noite, Júlia. Augusto, forte abraço a todos. Sim. O Luiz Renato mandou um monte de joia aqui. Edivar mandou aqui, ó, boa noite. Para ser diretor sindical que é necessário, acho que você já passou um pouco sobre isso. Eu vou pulando aqui. Sim. As perguntas que. Porque foi ao, ao decorrer do, do nosso bate-papo aqui. Ser o pessoal foi, Tem foi... que ser sindicalizado. Tem que ser sindicalizado, legal. Salário do diretor sindical, quem que paga? Do banco, é o banco que paga. Legal. E
1: esse é um problema sério, porque se o banco resolver cortar
0: o nosso salário, o sindicato não consegue pagar o salário da diretoria. Entendi. E daí você não vai ter aquele... Apoio, porque provavelmente é muito difícil que ele seja voluntário, ele vai tentar arranjar outro emprego.
1: Com o salário, com, com a arrecadação mensal que nós temos, nós pagamos os funcionários e todas as despesas de locomoção do sindicato. Se tiver que pagar o nosso salário, acabou. Entendi.
0: Vamos lá, José Renato. Júlio disse... Júlio, o sindicato negocia com os patrões só para os, o filiado ou para todos os bancários, de, independente de ser filiado?
1: Nós já respondemos isso. É para todos, todos os trabalhadores daquela categoria. No nosso caso, o bancário, de, de, do menorzinho ao maiorzão. Está englobado Está englobado
0: ali. dentro da categoria. Ou seja, categoria. se eu entrar amanhã no, no banco, eu estou coberto pela pela Convenção, convenção coletiva. Legal. Neli mandou aqui, boa noite. Pura realidade, situação... Trans... De transferência, muito complicado. Acho que na hora que a gente estava falando sobre as transferências. Dirigente em exercício pode ser transferido para outra base?
1: Um beijo para a Nelly, eu conheço, a gente sabe. Foi... Esse que mandou foi o Luiz, tá? Ah, foi o Luiz? É, mano. Esse,
0: a Nelly mandou um, um boa noite, ah, pura realidade noite. Tá. das transferências. Tá. Mas o Luiz Renato mandou Luiz aqui. Renato. Dirigente em exercício pode ser transferido para outra base? Não. Se ele sair da
1: base de Sorocaba, ele perde a estabilidade que a diretoria de Sorocaba lhe dá. A nossa, como eu falei, são 40 cidades. Se ele sair de uma dessas 40 e for para uma outra, por exemplo, Cabreúva, que é aqui pertinho, que é do Sindicato Campinas, se ele for transferido para Cabreúva, ele perde a estabilidade como dirigente, ele deixa de ser dirigente. Nós tivemos um colega que foi feito essa proposta e ele foi por engano. Ele não sabia, desconhecia, tal, foi. E a gente procurando, mas cadê, cadê, cadê? Eu, mas cadê você? Eu estou aqui em Cabriúva, mas eu fui transferido aqui. Então você perdeu a estabilidade do sindicato, meu querido. Dali meia dúzia de meses foi mandado embora.
0: Caramba, então muito provável que seja proposital isso. né? É, pergunta, exemplo, ele mudou ali para quem atende ali naquela região, é Campinas. A convenção dele passa a ser diferente ou não? É, não? é o que você falou, é nacional, não tem nada que, exemplo, o, a região de Campinas ali que, que cuida da, da, da região, tem alguma cláusula diferente? Não, ou não? a
1: convenção é igual para todo mundo. Tá. Né? Se ele sair da base territorial de qualquer um dos sindicatos ele e tá for para uma outra base territorial, ele perde o direito de ser dirigente sindical. Tá. Mas ele continua amparado pela
0: convenção coletiva. Que legal isso, porque eu com conhecimento de por isso que eu já falei já no início do de ser legal por ser nacional né porque de outros sindicatos assim se tem um sindicato representante de classe ali naquela região você vai seguir a convenção daquele sindicato uhum. se você sair daquela região e for para outro é mesmo que seja para o mesmo pro mesmo ramo né vamos chutar alimentos uhum. né é... é totalmente diferente a convenção né eles se baseiam pela regionalidade tá. ali e quando não tem uma representação sindical dentro daquele, daquela região que ele está trabalhando, uhum. aí eu acho que segue direto a federação. Né? É,
1: no começo eu, eu falei municipal, é... estadual. estadual e federal. O nosso é o país todo. O que ganha no sul, ganha no norte. Igualzinho.
0: Legal. Muito bom tocar de novo nesse ponto. José Renato, Júlio, o que você pode falar sobre a terceirização dentro do sistema bancário? Exemplo, SX. Acho que você <risos> comentou é, já. É. Ah lá, ó, já, já mandaram aqui, ó, INPC, não é IPCA. Isso, a gente já corrigiu. Isso. Carlos Lopes, boa noite. Tem aqui o Lucas Lameu aqui, boa noite. Fênia, ele, eleições estão aí, votem consciente. Já está deixando para o pessoal. Isso. Em dois, ó, Fábio Asoares. Asso, Asso, a, a
1: Fênia é a diretora nossa do Cidade de Itu. Legal. E eu vou contar uma particularidade. Fênia, Manda não fique bala. brava comigo,
0: não. Ela está com síndrome de burnout. <risos> Sério? Ela. Caramba. Ela. E o quão bom ela assistir, né? Porque às vezes a pessoa que está com a síndrome acha que é só ela, né? Só, só eu estou passando por esse é. problema e você deixando claro que não é. Não né? é. Não Tem é. diversas pessoas, vocês recebem diversas, é, não reclamações em si, <coughs> informações de várias pessoas que estão passando por isso, né? Eu
1: vou contar um negócio que as pessoas duvidam de falar, mas a Fênia chorou quando a agência dela foi fechada porque era o hsPC HSBC. Uhum. Em Itu, eh, o Banco Bradesco está fazendo questão de fechar todas as extintas da agência HSBC e incorpora na agência maior da cidade. Em Itu, ela trabalhava na extinta HSBC, eh, o banco fechou aquela agência, eles tiveram que migrar para a agência Centro, essa mulher chorou, mas ela chorou, ela chorou, mandou uma foto para mim, Fênia, apaga aquela foto lá, viu? Coitadinha, ela, ela, ela transformou. Caramba, para você ver como que
0: tem uma ligação mesmo. Tem. Né, com a...
1: Ainda nós temos isso dentro das instituições. Eu não estou falando porque ela é dirigente, não, porque tem outros colegas que lamentam muito essa, essa coisa de, de, de fechamento, de desligamento, de transferência. Às vezes o carinha está trabalhando numa cidade e é obrigado a ir para outra para não perder o emprego. Sim.
0: Ah, tem um relato legal aqui, ó, do Fábio. É, em 2011 fui demitido. O sindicato me deu todo o apoio, conseguiu um acordo extrajudicial que me ajudou muito. Depois de algumas semanas, fui contratado por outro, branco, por, por outro banco. Muito, muito grato. Né? Legal, né? Vocês recebem bastante mensagem assim, de gratidão e tal. É, Guto, Legal pra caramba ler isso, sim, né? Sim,
1: é, Guto. Nós é, procuramos colocar o nosso departamento jurídico o mais perfeito possível. Né? Existem os problemas de, 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 de perda de prazo, tal que o nosso departamento jurídico, o atual departamento jurídico, não, não incorreu nesse erro. Uhum. Mas o que, que acontece dentro dos bancos? Eu vou falar específico do Banco Itaú. O advogado paga um estagiário, um alguém, para entrar na fila do banco, ficar esperando. Quando chega a vez dele, ele vai lá na boca do caixa e entrega: ó, oh, esse aqui é o contato do doutor Fulano de Tal se precisar de alguma coisa aqui e tal. Eu tô, estou tô entregando um ouro legal aqui que o pessoal precisa prestar atenção. Aí ele sai, ele volta lá, entra na fila, pega outra senha, fica esperando. Quando chega a vez dele, ele vai, ele vai num outro caixa. Olha, esse aqui é o doutor Fulano e tal, se você quiser é pedir, pororó. O cidadão é demitido do banco. O que, que ele faz? Eu estou com o cartãozinho aqui, liga para o doutor. O doutor fala: ah, o que você tem? Pra... Pede, é, é de um modo geral, a gente tem que falar assim: pede um absurdo pede coisas que não está na convenção coletiva, tá? Deixa de pedir o que está na convenção coletiva e aí o processo dá com os burros na água, Sim. né? Ah. Pega o advogado do sindicato, começa pelo pela remuneração. O nosso o nosso advogado cobra menos do que o advogado da praça, uhum. cobra menos que o advogado da praça. Só que tem aquela coisa do, 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 do transcurso do processo. Se eu não apresentar os documentos verdadeiros, eu não vou ter um processo vencedor. Sim. Tá? Não é culpa do advogado quando você falha na documentação. Uhum. Né? Então, o advogado acaba sendo culpado. Se for do sindicato, pior ainda, porque o advogado do sindicato não presta. E o outro advogado que pega... É, coisas comuns de se discutir Sim. ele cobra em média 30% do Honorário. bruto Sim. e aí nós tivemos um colega que fez um grande negócio, contratou um advogado por fora ganhou um processo de 100 mil o advogado cobrou 30 mil em cima do bruto ele pagou 30 mil para o advogado depois descontou 27% do imposto de renda, puf, caiu pela metade do preço né? e aí veio chorar para o sindicato mas aí é chorar o leite derramado Uhum. Porque o nosso advogado cobra 10% em cima do líquido. Caramba, nada do bruto. Você tirou os 27% do imposto de renda, né? Caiu para 70 e Tô ruim de conta, é 72, 73, né? Aí você coloca 10% em cima dos 73. 7 e 300. 7, 300. O 27 do imposto com mais o 7 daria 34. Vou fazer uhum. uma continha rápida. No caso do, do advogado particular, ele pagou 30% mais em cima 27. do valor bruto e mais os 27% em cima, quer dizer, ele acabou pagando em torno de 40, 50 mil. É, vamos colocar
0: aí, ele reduziu pela metade. Pela metade.
1: Porque pegou um advogado de fora, desacreditando no advogado do sindicato. Sim. Nós temos uma, uma cláusula, uma, uma, uma ferramenta que chama CCP, Comissão de conciliação prévia. Ao invés de você entrar na justiça, você faz uso da ferramenta que o sindicato disponibiliza, o sindicato coloca o advogado, coloca o departamento jurídico, mais o demitido com alguém do banco. Uhum. Faz uma vídeo e apresenta todos os motivos pelo qual a gente acha que o processo daquela pessoa vale 100 mil. Tá? O banco vai analisar, sempre discorda do nosso cálculo, a bem da verdade, e oferece 50, uhum. 60. E aí a gente diz para o bancário que está ali na situação de, de CCP, daquela conciliação, ele é que disse se vai estar bom para ele ou não. Se ele não aceitar a proposta do banco... Ele pode entrar com processo na justiça. Entendi. Se ele entrar com o processo da justiça antes da CCP, o juiz vai falar, não, você tem a CCP, volta lá. Sim. E ele está perdendo tempo. Sim. Né?
0: É um judicial ali. né?
1: Mais ou menos isso. Algumas pessoas criticaram, mas como a gente tem a dança de cadeiras, o cara está saindo de A para B, o cara sai de B e vai para A, trocam as casas, de repente ele já está com alguma coisa engatilhado. muito mais vale a pena fazer um acordo Sim, pela, pela do CCP do que esperar 10 anos como o Julião esperou para pegar um dinheiro que ficou Parado. represadinho, paradinho ali. Parado. Né? Então Sim. é uma ferramenta boa para quem já está encaixado. Quem não está encaixado tem o direito de dizer não, não aceito. Sim. Não aceitou, pronto, acabou. Agora, pergunta se o colega lá do Itaú sabe disso. A pessoa, quando é demitida, a gente acaba ainda alertando ele, viu, viu? mas você não vai fazer a CCP? Você não tem reclamação? Você não teve? Nossa, como eu tenho? Tá, então usa a CCP, meu Deus. Já uhum. tem emprego em vista? Já tenho, já estou encaixado. Não, não tenho, e minha idade não permite mais que eu volte para banco. E aí? Corre atrás da CCP. Se não tiver legal, vai para a justiça. Vai provar a documentação. Né? Entendi. Ferramenta. Ah, muito bem. Um, um prejuízo da reforma trabalhista, 2017. Não se homologa mais no sindicato. Sim. Então, os dois bancos maiores, Santander e Itaú, não homologam mais o sindicato. Uhum. As primeiras homologações do Banco Itaú, teve um cidadão aqui de Mairinque, que teve um erro no processo dele de homologação, de 45 mil reais. Erraram no, no processo dele, porque junta fundo de garantia e tal, né? Erraram em 45 mil. Nós tivemos erro de 10, de 12, de 15. Esse de 45 foi o um absurdo. O sindicato foi lá e atuou pelo cara e não cobrou um centavo. O Departamento jurídico do sindicato foi lá e falou assim: viu, é aqui, ó, uhum. 10 mil, 15, 45 mil. Tem que pagar, tá aqui, tá escrito aqui, papapá indenizou na hora. O coitado que procura um advogado por fora, ele vai lá o advogado olha vai e cobrar. fala assim: oh, eu não tenho nada contra advogado, eu só estou dizendo aquilo que é a realidade. Não tem advogado de porta de cadeia, porta de cadeia diz que vai soltar bandido, né? Tem advogado, pega o processo lá e fala assim: ó oh, está dando 3, 5 mil de diferença aqui, o seu fundo de garantia, vamos cobrar. Cobra do banco, o banco vai pagar ele, ele vai cobrar o percentual em cima daquilo que ele
0: fez. Caramba. Quando o sindicato
1: faz de graça. É Isso.
0: falta de informação. Falta de informação.
1: É, o colega informação. chega e fala assim, ah eu quero que você tire meu número da, desse telefone aí. Não, mas esse telefone aqui é a lista de transmissão, meu querido. Eu passo informações... De... Não, eu não quero receber informação de banco. Não, mas eu estou mandando informação do seu banco, eu não quero receber informação do meu banco. Se eu sou diretor desse banco, eu digo, meu querido, você não serve para ser funcionário do meu banco,
0: então vai procurar outro emprego em outro lugar. Ou se acontecer alguma coisa, não vem chorar depois. Não, né?
1: porque o cara não quer receber nem informação do banco dele. Uai, onde é que né? está é essa pessoa? Sim, onde que está? Onde que está? É... Porque gente que fala assim, ah, se eu tivesse um pouquinho de moral, eu ia embora do país. Você é do tipo covarde que abandona? Ou você é aquele que vai batalhar, vai discutir, vai brigar, vai mostrar que tem bril e vai... É, é a função do sindicato, a gente vai brigar a vida toda. Com a metade da turma, com um terço da turma ou com a turma toda. O sindicato vai estar ali discutindo, brigando para estar sempre melhorando. Ou mantendo aquilo que tem a nossa convenção é uma das melhores do mundo e o banqueiro está querendo tirar a cláusula agora Entendi. É, então eu vou me empolgando que, vou lembrando que legal. as coisas não
0: é, é legal escutar isso para ainda mais pessoal que às vezes acompanha a gente né o vídeo fica depois aqui pro no YouTube para o resto da vida né espero né e todo mundo que começa a acessar depois assiste isso daqui é um bocado de informação que a galera vai é um turbilhão de informações que quem daí quiser é, se aprofundar mais, entender um pouco mais, vai procurar vocês, vai procurar estudar um pouco mais sobre esse tema, né? porque eu acho que o que salva é a informação mesmo para as pessoas. Obviamente, tem um bocado de fake news, tem um bocado de informações aí que, que levam as pessoas a, a hum. tomar decisões erradas, mas eu creio que se buscarem a fonte correta, se começarem a pesquisar, para tentar entender cada vez mais e melhor se você ligar numa instituição e ver se é isso mesmo, né? Liga lá no sindicato, ou liga lá em outro lugar, o que for, para tentar entender, buscar mesmo a informação correta, aí eu acho que está disponível a todos. Né? Hoje a internet está aí, está disponível a todos. Isso. A informação.
1: Funcionário DSX, meninão, 20 e pouco
0: de idade, foi demitido,
1: ligou no sindicato. Quem está falando? É Júlio. Júlio, posso. Pode, claro. Olha, eu fui funcionário da SX, eu já acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Né? O cara foi... Não, não tem quatro meses de funcionamento a SX aqui em Sorocaba? Então, e aí eu fui demitido, tal coisa. Falei, tá bom, meu querido, mas por que você procurou o sindicato? É porque meu pai falou para procurar. A SX não é considerada categoria bancária. É da, da telefonia. Uhum. É, Sintetel, Sindicato de Trabalhadores em Telefonia.
0: Telecomunicação. Telecomunicação. Né? Uhum. Tá? O meu
1: pai falou para eu ligar no sindicato, porque fizeram a homologação dele, fizeram ele assinar o papel, ele não recebeu nada, não pegou o papel na mão. é, ué, está né? errado. Algo vamos... de errado não está certo. Colocamos o advogado nosso à disposição do menino para minimamente pegar os papéis na mão Verificar. e poder dar entrada na caixa para receber os pingadinho que deve ter cair do lado da terceirização.
0: Sim, então vocês acabam pegando até... Ué, Sim, né? ajuda. né?
1: Nós estamos procurando a isonomia. O nosso advogado, se um dia ele acompanhar o programa aqui, ele vai lembrar, e foi isso que ele falou para gente. Vamos tratar, vamos tentar tratar a isonomia. Se o cara está fazendo uma função que é característica da categoria profissional ah, bancária, por que, que ele não pode receber um ticket igual? Por que, que ele não pode ter um convênio saúde igual? O convênio saúde tem uns convênios por aí que estão mais matando do que ajudando. né? Mas por que, que não pode? Então é tentar tratar a exonomia, já que a gente perdeu para uma outra categoria. Sim. Vai ter um outro sindicato atuando ali, mas sim. não vai ser o
0: bancário. Briga grande. hein? Briga grande. É, Júlio, estamos chegando ao fim. Não, né, do nosso. deixa eu
1: falar. Mano, nós nem quer... falamos do Palmeiras ainda. O que, que você ainda? quer falar?
0: Bora lá. <risos> é que o nosso público é assim, né? O nosso é. público ele é muito seletivo. nosso público, é. depois que passa de uma hora e meia, eles hum. saem fora. Eu acho que vão assistir o
1: São Paulo hoje, né? Pode ser que Pode vá assistir ser. o São Paulo.
0: É. Mas, assim, nada impede também da gente trazer você de volta depois, qualquer outro dia, Entendi. e falar sobre temas diferentes ou até se aprofundar em algum tema desse. Porque tá. cada tema que a gente debateu hoje foi superficial. E dá um podcast cada tema, né se a gente for falar um pouco mais detalhado. Ou até mais do que uma, duas, três horas tá. de podcast. Mas o que é legal é, é isso, a gente pegar a superfície do, do conhecimento, ter um detalhamento um pouco dentro de cada pergunta aí que, que a gente for fazendo para você e você explicando para que as pessoas entendam e tenham aquela primeira interação, aquele primeiro contato do que, pô, esse assunto, o que é um sindicato? né Tem gente que não sabe. E a partir desse momento, as pessoas querendo se aprofundar mais no tema, buscarem vocês né? ou assistirem o episódio por completo para conseguir entender um pouco mais o que é movimento sindical, o que o sindicato faz, o que o sindicato é, né? quem é o Júlio né? e como que funciona tudo isso e consiga buscar informação na fonte correta, que são vocês. né? Então a gente traz hoje aqui no nosso podcast pessoas que são referência e pessoas que são aquelas que vão trazer as informações corretas sobre aquele tema. Então hoje é agradecer você mesmo pelo, pelo bate-papo que a gente fez aqui. Gostaria de perguntar para você se você tem alguma ideia... Alguma frase que você queira deixar para o público, se quiser deixar naquela câmera ali, <risos> para a gente fazer um corte legal você ao seu. Você sabe
1: que agora que eu vi que tem uma câmera. Tem. Ali, eu aquela é sua. Que só tinha
0: essa aqui. Não, aquela é sua. E eu olhei sempre para
1: errada. Não. Hein? Ó, aquela vamos é fazer sua. outro programa para eu olhar para você. <risos> vamos, então. a gente vai fazer. A gente vai fazer
0: sim, porque tem vários temas que eu gostaria de falar um pouco sobre a parte da, da, da justiça do trabalho, temas que eu gostaria de me aprofundar mais, mas eu acho que daí daria para um outro podcast. Você tem ali alguma frase, alguma, alguma ideia, algum, alguma coisa que você queira passar para o público que está assistindo a gente?
1: É, eu, 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 em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: que é, a gente falou um pouquinho sobre fake news aí, tem um monte de, de assuntos relativos ao movimento sindical que são fake news. São pessoas que desacreditam do movimento sindical, que resolvem atirar pedra. Como eu te falei, a questão do, desse pessoal que já não tem mais a carteira de trabalho assinada, esse pessoal acaba ficando com bronca daquele que tem Sim. e acaba tirando pedra tal. De qualquer forma, o movimento sindical ele defende a coletividade. Uhum. Nós estamos sempre em busca do melhor para o trabalhador. Se a gente não consegue atingir o objetivo, perto dele a gente vai ficar, né? É, no caso do bancário, por exemplo, a gente não pode prometer que vai dar 5% de ganho real, porque nós negociamos com o pior dos patrões. Como eu falei, ele analisa o país com dois anos de antecedência. Mas é importante que você acredite no seu sindicato, que você acredite no movimento sindical, que você não se deixe levar por aquelas informações que diz que o sindicalista é baderneiro, porque se nós temos a função de fazer uma paralisação você vai prejudicar alguém vai mas nós não estamos fazendo aquilo para fazer bagunça nós estamos atrás de um benefício de um algo que a gente sabe que pode ser pago que pode ser cumprido né as pessoas falam assim é mas como é que a minha empresa vai pagar a PLR hoje se você trabalha numa lojinha desculpa o banco não é lojinha. O banco ganha BI por ano. E é por isso que nós colocamos a PLR Participação nos Lucros e Resultados. Então, o movimento sindical está sempre em busca do melhor. Uhum. Se você não acredita no movimento sindical, procura, assistindo a esse programa, procura ouvir as coisas que eu falei, porque do que eu falei não tem
0: mentira nenhuma aqui. E lembrando que toda segunda-feira tem o Fala ban, E né? tem o, o Pessoal Fala -Ban. que quiser acompanhar mais a fundo, Justamente. tem o Justamente. Antes de terminar, tem uma Antes. última questão aqui. Eu estava vendo aqui do, do Jefferson. Ver. Do Jefferson. Hum. É, vamos para uma última questão aqui, Júlio. Só cortando um pouco você. Do Jefferson, ele, ele mandou aqui uma pergunta bem legal. Boa noite, Júlio. Você poderia falar um pouco sobre a cota de funcionários PCD que os bancos têm de ter? Obrigado. Sim. Sim.
1: É, essa cota foi criada... É, não vamos misturar as estações aqui, porque tem aquela cota do negro em faculdade, que sim. tem gente que critica e tal. É, eu mas vejo... banco,
0: banco, não é? banco tem alguma cota diferente? Eu acho que a cota de PCD é... é o
1: PCD é para a pessoa que tem deficiência física. É, é,
0: sim, mas acho que é 2% ou 3% da, da quantidade de funcionários. Se não, é? não me falha, é 5%. Dependendo do... Dependendo do da quantidade de funcionários, é. Daí ele vai dois, três, até, acho que até chegar cinco. Aí nós temos uma,
1: uma convenção coletiva nacional. Então pega. A pessoa que tem é, o problema, que ser é, que, é que tem uma deficiência, ela não tem estabilidade de emprego, mas ela tem um emprego garantido por conta da sua situação física, Sim. mental, né? Quando uma pessoa é desligada, tem que haver um motivo. Não pode ter uma perseguição é, política, uma perseguição porque aquela pessoa é diferente. Até e... um
0: bullying, né, sobre isso?
1: Que acaba virando bullying, uhum. perfeito. Então, essa pessoa, ela não tem estabilidade definitiva. Mas o que a empresa tem que fazer é que se demitido um, tem que contratar
0: outro no outro lugar. Outro PCD.
1: No nosso caso, Guto. A pessoa pode ser mandada embora aqui em Sorocaba e o banco pode admitir lá na Bahia. Ah, não é
0: dentro do... Mas não, é...
1: E aí nós não temos controle sobre isso. aí Quem é... tem que ter o controle é o, é o governo, é o Caged, é uma coisa que é, é extrapola a nossa Sim, convenção. que faz esse cálculo. É. O que a gente procura, e eu, nós temos um caso agora, o vai vai lembrar aqui, a menina trabalha numa agência que é cadeirante, ela não tem é, acessibilidade. acessibilidade, a cozinha é o banheiro que fica no segundo andar, é só por escada. Como é que faz para essa pessoa fazer uso para a própria necessidade? Né? Então essa pessoa foi é, é, transferida, foi emprestada para uma outra localidade. Que o acesso é térreo, que não tem lá muita dificuldade, uhum. mas a agência de origem dela ainda não tem o elevador para poder levar de um andar para o outro, Sim. o que dificulta a vida dela. Sim. E essa pessoa, amanhã ou depois, pode ser demitida porque a é produtividade ruim, porque tem uma produtividade ruim. Sim. E, na verdade, está mascarado o problema, porque por que eu vou ficar. É, é... Eu, te
0: dou, eu te dou o trabalho, mas não te dou condições. É, é por que eu vou
1: ter que botar um elevador aqui por causa de uma pessoa que, se eu não tiver essa pessoa, eu não preciso pôr o elevador? Sim, né?
0: ela acaba sendo vista como um gasto. É, né? acaba entendi. sendo
1: visto mal. Por isso, a gente vê PCD em banco que falta um membro superior, falta mão, falta uma parte do braço, falta um braço mas você não precisa fazer modificação no assento sanitário, na altura da máquina de impressão, da copiadora, Sim. da mesa de trabalho, né? porque o cadeirante precisa ter uma altura Sim, adequada para né, ele. Tem que ter acessibilidade. Que acessibilidade né? é. Então, você vê o PCD em banco é, com membros superiores faltando, com problema no membro superior. Uhum. Né? Muito difícil ver você de locomoção. Ainda aquele que usa um, uma bengala, uma muleta, uma coisa parecida. É, tem um caso aqui em Itu, que a, a pessoa usa a muleta. Uhum. E é a mesma situação. O refeitório fica no segundo andar. Ela voltou de gravidez agora faz pouco tempo. Nós intermediamos o problema, né, porque ela veio transferida de um posto de serviço para aquela agência em que ela não tinha acessibilidade. Sim. Né? O banco disse o seguinte: olha, nós vamos encaixar ela numa outra agência, mas onde ela estava não pode continuar mais porque ela não tem a certificação do banco central (CPA 10, 20 ou uhum. 100). Ela não tem. Ela precisa. É assim. para poder continuar trabalhando onde trabalhava. Bom, tudo bem. Enquanto vocês arrumam um lugar melhor para ela trabalhar, que tenha acessibilidade, a gente vai trabalhar a parte do curso. Vamos tentar dar o curso para ela poder fazer a certificação. Transferiram ela de Salto para Indaiatuba. É. Fora da nossa base, para Indaiatuba. Uhum. Aquele caso, transfere de Itu Salto para Indaiatuba e transfere de Indaiatuba para Itu e Salto. né? Transferiram, porque era só lá que tinha vaga para ela. Né? Onde é que está escrito que só lá tinha?
0: Sim, entendi.
1: Criaram uma dificuldade, criaram um problema, para amanhã ou depois dizer, olha, ela foi mandada embora porque ela não tem a certificação do Banco Central. Se não tem, é a muleta. Uhum. Né? Se não tem, é a muleta. Mas a gente sabe que, na verdade, estão já fazendo pouco, tentando fazer com que a pessoa se desgoste do, do, da empresa, da instituição,
0: para... Pedir demissão. Pedir demissão, para ficar mais barato para o banco. Legal.
1: Mensagem. Tem uma do Bertolt Brecht, que a gente usa na nossa sala de cursos. Nós ministramos curso CPA 10, CPA 20, CEA, é, paternidade... Legal. Né? Se o cidadão faz o curso de paternidade, ele tem direito de ficar 20 dias em casa, uhum. quando o bebê nasce. Né? Que legal. Nós ministramos esses cursos no, no sindicato. Nós já tivemos parceria com a FGV, falar, eu falo, falo com gosto Sim. isso.
0: É tivemos recebição. parceria
1: com a FGV e nós montamos 14 turmas de pós-graduação lá dentro, quando a própria FGV não conseguia montar uma turma. Nós montamos 14 então, as nossas parcerias, a nossa rede credenciada, tem uma pessoa muito boa trabalhando, principalmente a parte educacional, né? que todos os sindicatos por aí falam Sorocaba nunca abandonou a parte educacional. Educação. Né? E é verdade, a gente está sempre correndo atrás. Esses cursos a gente ministra ali, e nessa sala nós temos uma frase do Bertolt Brecht, que agora vai me fugir o... o a redação inteira, mas diz que é, tem pessoas que brigam e são importantes, tem as pessoas que brigam toda semana e são mais importantes, tem as pessoas que brigam a vida toda, essas são as fundamentais. Né? É uma frase do Bertoldo Brecht, se procurar, é uma das frases mais conhecidas dele. Uhum. É a mensagem que eu deixo hoje para os colegas de casa, para qualquer que seja a categoria, porque, enquanto tiver um sindicalista brigando em favor do trabalhador, você pode ter certeza que aquilo ali tem uma finalidade coletiva. Uhum. Alguém vai estar brigando ali para o benefício coletivo. Quando o sindicalista deixar de fazer isso, ou ele já não é mais sindicalista, ou então alguém deu um jeito de tapar a boca dele. E isso não é muito difícil no nosso meio. Gente que vem com dinheiro, com oferta, com proposta para você fazer um acordo... E sair, porque você é sindicalista, porque você incomoda, porque você aponta os erros e eles não querem que a gente aponte os erros. Na verdade, nós funcionamos como uma, uma empresa de, de coaching, uma empresa de prestação de serviço, que aponta todos os defeitos da instituição para que a instituição faça a correção, mas nem sempre eles querem fazer
0: isso. Vai lá, encerra o programa logo, senão vai, vai não. Não, tô, tô aqui só ouvindo e aprendendo, né? Cara, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que o que passar para o pessoal. Eu só quero lembrar de uma coisa: você ficou chorar me aqui para mim e tudo mais. O pessoal não viu isso daqui porque estava com a câmera desligada. Mas essa caneca é sua, é um presente Ei. que a gente dá para todo mundo que Aê. que comparece no no, no nosso Podcast. Eu vou usar na minha mesa. Vai ficar lá em cima da minha mesa. E eu bebo muita água, viu? Então serve para beber mais água ainda. Água, água. Eu bebo e a, água. E, e essa daí é caneca boa. Você pode colocar no micro-ondas e tudo mais. É caneca boa. Olha, essa daí. É, é verdade
1: mesmo. Não tem uma trinquinha. Ó. É <risos> coisa fina. Não, mas depois que
0: acaba o episódio, Obrigado. a gente tira de você, Ai, pega né? de volta. <risos> não estava combinado isso aí, não, hein? <risos> Pessoal...
1: Guto, desculpa, eu quero agradecer essa oportunidade. É, nós sabemos da, da, da dinâmica que vocês Sim. têm aqui. O Edivar já havia falado para mim, tem algum tempo que a gente está nesse namoro, vem, não vem. Sim. Aí era para ser terça, mudou para quinta e tal. Mas, ó, eu vou agradecer demais vocês terem aberto esse espaço para nós gente. aqui, porque é de, de interesse profissional de qualquer. Coletivo. Qualquer, mesmo. Cole, qualquer coletividade, qualquer. É, profissão é importante nós temos que aprender a, a, a investir ou ouvir o que o sindicato fala, Sim. Né? porque isso é muito importante para qualquer categoria então eu agradeço de coração você Guto, o, o Ian também pela, pela abertura que me deram e quando precisar eu estou à disposição
0: Sim, Sim na verdade a, a, é isso que eu ia fazer agora, né? agradecer você por ter topado bater esse papo aqui com a gente e quem mais contribui para todos que estão aqui é sempre o convidado. Então, né, às vezes, meia dúzia de palavras que você falou hoje aqui pode fazer a diferença muito grande na vida de, o, de alguma pessoa que está assistindo. Né? Às vezes, pode ser o pontapé, o gatilho para uma pessoa que está assistindo, falar assim, putz, eu não sabia disso, vou buscar entender. Né? Ou, eu estava com medo e agora eu não tenho mais. Porque depois que eu escutei isso, essa meia dúzia de, de palavras, você virou uma chave na cabeça de alguém que está assistindo ali e que vai assistir, né? porque esse episódio vai ficar Fica gravado. Uh, no, gravado no YouTube. Quem quiser acessar, uhum. vai poder acessar e assistir quantas vezes quiser e for preciso. Então, é agradecer você novamente Value por estar cast, aqui. É, né? Vale o cast. Vale o cast. E não
1: vote errado, pelo amor de Deus, porque depois vem reclamar <risos> para o sindicato, você <risos> votou no cara errado lá, meu.
0: Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Gostaria de novo de agradecer Manduri Super Troca de Olhos. É um parceiro gigantesco nosso aqui, que cede o, nosso, cede o espaço para a gente fazer o podcast, bater um papo legal, trazer informação de valor mesmo, né, pro pessoal que tá assistindo. E agradecer o Júlio novamente. Obrigado, Júlio. Espero que a gente tenha novamente diversos podcasts que a gente sente. Se você quiser chamar a gente também lá pro podcast de vocês, Olá, a, gente, a gente tá senta lá. Tá bom. Ah, aqui. <risos> Eu só fico vendo a mímica, mas eu não eu é, eu não, ele, eu não é, entendo muito bem as então. mímicas. Ah, não, mas isso daí eu deixo para depois. Isso daí, isso daí, deixa para depois. Isso daí eu falo no off com é, ele aqui.
1: Não, não, é máscara de mergulho, né? Não, não,
0: é. não, não. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam, muito obrigado ao Júlio novamente, ao próprio Sindicato dos Bancários por por ceder o Júlio aqui com a, com a gente para passar essas informações. Hã? sindicalize -se. Não, esse é com o Júlio. Não, não posso é. levantar nenhuma bandeira.
1: Acredite e sindicalize-se, porque é importante
0: a sua participação. Sim. Sempre. Pessoal, muito obrigado a todos. Tenho todos uma boa noite e até a próxima. Até. Tchau.